0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sproggers. Tim, we zijn weer eens op een unieke plek neergestreken. Ja, ze hebben er een liedje over gemaakt, hè? Is dat zo? Ja, die gaat naar den bos toe. Dat <laughs> is een lieve Gernetje. Ja, ik er nog iets specifieker de plek waar oh, we waren, hè? want ze zitten in het noord brabants Museum. En het is de maandag na de opening van de expositie over de Efteling die daar heeft plaatsgevonden. We zitten hier aan tafel met Joris Westerink. Joris, je bent conservator bij het noord brabants Museum. Jij bent verantwoordelijk voor de expositie. Maar voordat we het daarover gaan hebben... misschien eerst eens even gaan kijken waar we zitten, Tim. Ja, want uh, ik denk voor ons allebei wel uh, bekend terrein, hè? het noord
1: Museum. Ik ben hier al een aantal keren geweest de afgelopen jaren. Maar ik kan me voorstellen dat uh, dat niet voor al onze luisteraars geldt. Zeker niet voor de luisteraars van buiten Brabant. Dan hebben we nogal veel. Dus uh, uh, Joris, allereerst welkom in Kleine Boodschap. Uh, dankjewel. En uh, zou je onze luisteraars eens kort willen vertellen waar we hier zitten? Wat is dat, het noord Museum? We zitten in, op een zolder van het noord Museum. En we zitten eigenlijk op de zolder van
2: het Gouvernementspaleis. Dus dat is het statige gebouw wat je aan de Verwerstraat in den Bosch uh, door een hek uh, kan zien. Zien. Maar de tentoonstelling die is echt veel dieper het museum in. In
1: uh, eigenlijk de uitbouw of een, de, ja, de, de plek die wij hebben voor wisselexposities. We gaan het natuurlijk dadelijk uitgebreid hebben over de tentoonstelling over de Efteling. Maar wat kan je hier verder nog vinden in het noord Museum als je hier dan toch bent? Nou, het, is een, uh, het, is een, het is best een groot museum. Het is groter dan je van
2: de buitenkant uh, zelf verwachten. We zijn een museum voor kunst en geschiedenis. Uh, we hebben het verhaal van Brabant waar je echt veel kan leren over de geschiedenis van Brabant. Uh, en we hebben uh, een, een groot deel met uh, moderne en oude kunst. Uh, een grote sectie met uh, werken van Van Gogh natuurlijk, een bekende Brabantse uh, kunstenaar. We hebben een groot deel met werken van, van sluiters, dus ook een bekende naam in, uh, in de schilderswereld. Uh, en moderne kunst. Nou En daarnaast hebben we nog eigenlijk best veel wisselexposities uh, per jaar... Uh, en dat is deze keer uh, Efteling, de tentoonstelling... in combinatie met Thomas Trum. En dat is weer heel iets anders. Dus dat is altijd wel een mooie combinatie die we, die we kunnen tonen. Als je het ene niet leuk vindt, vind je het andere meestal wel leuk. En als je het andere niet leuk vindt, dan uh, vind je het ene leuk. Dus... Uh...
1: Ja, volgens mij hebben we ook best wel veel populaire tentoonstellingen gehad. Rond de jaren 50, de jaren 60, de jaren klopt. 70.
2: Ja, ja, dat zijn tentoonstellingen die toch een uh, heel groot en uh, breed publiek aanspreken. En uh, ja, dat, zijn, dat zijn wel knallers geweest inderdaad. Ja, en ik denk de ultieme knaller was wel uh, de Jeroen Bos tentoonstelling. Ja, dat klopt. En eh, dat is wel grappig om te vertellen. Toen ik, toen ik hier net kon werken was die tentoonstelling net afgelopen eigenlijk. Maar toen kwamen er nog steeds taarten binnen van, van de lokale middenstand. Die gewoon echt nou, goede, 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 goede maanden hadden beleefd. Dus van hotels en van uh, restaurants. Dus die stuurden allemaal
0: nog bedankjes van, hé, hey, wat fantastisch succes. Uh, dat was een leuke binnenkomen voor mij ook om in zo'n sfeer uh, te beginnen want ja, als we daar even naar gaan kijken, want jij bent conservator bij een museum. Daar word je niet zomaar, lijkt me. Wat is jouw route geweest naar het Noord-Bramans Museum? Uh, ik ben zelf inderdaad uh, een conservator.
2: Ik maak uh, vooral tentoonstellingen hier in het museum. En uh, mijn route is iets anders dan normaal. Meestal verwacht je een historicus of een uh, kunsthistoricus. Uh, ik ben zelf eigenlijk, heb ik kunstacademie gedaan. Ik ben zelf grafisch ontwerper. En daarna heb ik nog doorgestudeerd, maar uh, ja, eigenlijk een beetje iets... Een wat andere studie dan, dan kunstgeschiedenis dat heet Kunst, Cultuur en Media. Dat heb ik aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. En daarin leer je eigenlijk hoe kunst en cultuur werkt in de maatschappij... Nou, dus dat is een iets andere insteek... dan een conservator die kunstgeschiedenis heeft gestudeerd. Maar um, eigenlijk wel, uh, wel ook een leuke insteek. En het leuke aan mijn, uh, mijn functie hier in het noord Museum... is dat ik, ik ben niet echt een specialist in bijvoorbeeld Van Gogh... of een specialist in, in sluiters of in moderne kunst. Maar ik ben eigenlijk meer een conservator-at-large... zeg ik wel eens stoer, of een beetje een all-rounder. Dus ik maak overal tentoonstellingen over. In dit geval dus de Efteling. Maar dat kan ook zijn Kammergeurka, uh, een Belgische cartoonist. Uh, dat kan zijn... Een broederschap van 700 jaar geleden hier uit de stad en Bosch. Een, 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 tweetal, of een broertjes, broertjesduo uit Tilburg die
1: in de 18e eeuw bloemenschilderijen maakt. Dus heel heel, heel afwisselend en dat vind ik juist heel erg leuk. En als ik dan kijk naar jouw achtergrond dan zit je dus vooral op een stukje beleving, presentatie, grafisch. Ja, dat, dat vind ik, ik aspecten van tentoonstelling waar ik inderdaad extra op let.
2: Ja, klopt.
0: Ben je de enige conservator binnen het noord Museum?
2: Uh, nee, we zijn met meer. Uh, we hebben er op het moment uh, zeven volgens mij. Zo? Ja, dus dat is, een, dat is een flinke club. Ja, we hebben dus een aantal die hebben echt een specialisme hebben. En we hebben nog een, een andere allrounder die ook van allerlei tentoonstellingen kan maken.
1: En als we dan gaan kijken naar Efteling, de tentoonstelling waar we natuurlijk hier vandaag voor te gast zijn. Overigens twee dagen voor de officiële opening, dus tof dat we een preview krijgen. Hoe is dat begonnen? Hoe is dat zaadje geplant? Komt dat vanuit jullie of vanuit de Efteling? Um, nou, ik, ik moet zeggen, de Efteling die, die bestaat, bestaat al heel
2: lang. Hè? Al 70 jaar vieren we nu eigenlijk. Uh, of 71 stiekem nu eigenlijk dit jaar. Er is tien jaar geleden of misschien twintig jaar geleden ook al wel eens gepraat over een tentoonstelling uh, over de Efteling. Onze vorige directeur Charles de Moy heeft daar wel eens uh, over verteld. Want hij ook wel eens een keer eerder is wezen kijken van hé, hey, wat voor objecten zijn er allemaal voor een tentoonstelling. Maar de 70-jarige verjaardag, hoe zeg je dat, van de Efteling, die, die, die is nu, is nu, is gevierd. En dat was toch een aantal jaar geleden voor ons de aanleiding van, hé, hey, daar gaan we eens, samen met de Efteling wat, wat meer aandacht aan, aan besteden. Gewoon een mooie gelegenheid om, om zo'n tentoonstelling te maken. Maar helaas zijn we dus wel een jaartje later in verband met de corona.
1: De pandemie. Kijk, daar vroeg ik me al af waar dat, dat vandaan kwam. Maar dat heeft dan te maken met uh, jullie tentoonstellingplanning. denk ja, ik. Ja, door corona hebben we toch een aantal tentoonstellingen uh, hebben niet de aandacht kunnen krijgen, die, uh,
2: omdat we dicht waren, die, die, we, die we zouden willen. Dus hebben we toen besloten om een, een tentoonstelling die toen stond iets te verlengen. Ja, en daardoor gaat alles schuiven en dus ook de, de tentoonstelling over de
1: Efteling. Het voordeel is dat de Efteling ook al, al jarenlang heel
0: creatief is met uh, het <laughs> ja, openingsjaar. Ja, dus ja, dat we, klopt. Dus, ja, dus alles is vloeibaar wat dat betreft. <laughs> Precies. Ja. En er zijn zeven conservatoren die hier rondlopen, maar op een of andere manier komt dit project dan bij jou uit. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik denk allereerst
2: omdat ik toch de allrounder van het team ben. Ik kan ook een brede interesse hebben. Dus ik vind, uh, ik moet zeggen dat ik was geen fan toen ik, toen ik aan dit, uh, dit project begon. Maar ik kan wel altijd heel snel iets uh, interessant vinden en iets leuk vinden. En uh, nou, ik ben zelf, zelf snel enthousiast
1: over dingen. Dus ja, eigenlijk was dit wel een project wat, wat bij me paste. Ja. Je, je zegt, ik, ik was geen fan. Was je wel goed bekend met de Efteling? Of was het allemaal vrij nieuw voor je? Uh, nou, het, ik, ik ben er natuurlijk als kind geweest. Uh, en, maar dat was het ook wel, ook toen ik wat ouder
2: was. Maar dat kun je op de, handen van, op de vingers van één hand tellen. Dus, dus eigenlijk wist ik niks, zou je kunnen zeggen. Vooral als je het vergelijkt met jullie natuurlijk. Maar ja, je begint aan zo'n zo project en dan, ja, dan moet je toch heel snel inlezen. En uh, dan, ja, dan, 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 dan langs mijn zeker kom je wel tot een, uh, tot een verhaal. Uh, maar het is natuurlijk wel, en dat merkte ik wel gelijk. Dat je, ik zit nu ook tegen, tegenover jullie, want ik moet, ik moet soms wel lachen hoe jullie zo tegen me, tegenover me zitten te knikken. Maar het is, het is wel natuurlijk wel een tricky, uh, wat, wat mij betreft. Want, dan, hey, want er zijn zoveel mensen die de Efteling zo goed in de gaten houden en die zoveel weten. Dat ik denk van, nou, als zometeen iedereen komt, dan komen er vast wel wat reacties. Van, nou, dat dan klopt niet. Of uh, ja, hoe kon je dat denken dat het zo is? Het is helemaal anders. Maar ja, er is ook altijd wel discussie over allerlei dingen. Maar, maar dat, dat merkt hij wel. En dat hoorde ik ook van, van Gerry, dus de archivaris van de Efteling. Dat er echt een hele kritische fanbase is die, die precies in de gaten houdt wat je, wat je doet. Dus dat maakt het
0: extra spannend om aan, aan dit project te werken. Ja. Ja, ik denk wel dat de meeste mensen hier enorm naar uitkijken. Hoor, want er komen vast wel weer een nieuwe feitjes boven, boven water. Of misschien dat er wel uh, dingen niet kloppen dan in de, in de expositie. Of alles kan prima kloppen. We weten het ja. ook nog niet. Want we hebben er niks van gezien. Het is een grote verrassing Tim ja En sowieso, de vraag is ook wat is de juiste geschiedschrijving? Hè? Want we hebben natuurlijk in, in ruim 300
1: afleveringen kleine boodschappen zijn we er al vaker tegen aangelopen. Dat dat niet altijd een jaartal hoeft te kloppen of een verhaal nee, wat inderdaad. in de boeken staat. Maar dat, dat geldt denk ik voor alles in de geschiedenis.
0: Ja, maar ik denk dat het mooie is dat iedereen in ieder geval weer nieuwe informatie over de Efteling gaat krijgen. Want er zitten gewoon stukken tussen die nog niemand buiten de Efteling heeft gezien. Ik denk dat er een paar stukken tussen zitten... die nog niemand heeft gezien, inderdaad. Of in ieder geval buiten de Efteling.
2: En uh, ook in het echt zie je nu natuurlijk de, de stukken. Ik ben als conservator heel erg op zoek... altijd naar de, de originele... of uh, 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 ja, de, 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 de stukken die, die bijzonder zijn... En wat overigens best lastig is, hoor, want ik vroeg als eerste vroeg ik naar een, een originele paddenstoel uit de jaren 50. En dat is echt, die zijn niet meer te vinden. Of ja, die, zitten, misschien, die staan misschien ergens bij iemand op zolder. Of ik weet niet wat er mee gebeurt. Maar die zijn natuurlijk uh, vergaan en uh, misschien al duizend keer gerestoreerd. Dus dan moest ik het toch doen met een paddenstoel die iets, uh, iets van een iets later datum. Uh, gelukkig niet de betonnen uit de jaren 60, want die waren echt uh,
0: We <lacht> Misschien even vooraan beginnen, want op een gegeven moment is die DDO voor een uh, expositie. En dan uh, krijg jij die opdracht. Waar begin je dan? Is er een soort van standaard plek om te beginnen met zoiets? Of ga je met mensen praten? Of hoe? Nou, de, wat goed is om te vertellen is dat uh, uh, de Efteling die, die, die heeft echt heel duidelijk
2: vanaf het begin gezegd van hé, hey, uh, jullie maken de tentoonstelling, maar wij uh, staan jullie met raad en daad gewoon uh, wel terzijde. Dus uh, zoals ik al noemde, Gerry van Dongen, de archivaris, die, uh, daar heb ik heel veel mee samengewerkt. Ik was in de gelukkige positie dat ik gewoon eigenlijk alle depots en archieven door mocht uh, snorren. Uh, op zoek naar, naar stukken voor de tentoonstelling. Heeft uh, Gerry me ook fantastisch mee geholpen trouwens? Want die, 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 weet, die weet natuurlijk ook veel meer dan ik. Ze hebben me boeken gegeven die ik uh, kon bestuderen en, uh, uh, en lezen. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk uh, gaandeweg tot, tot het verhaal van de tentoonstelling gekomen. Weet je, dat, is altijd, dat is best altijd wel een, uh, een moeilijk gegeven. Is dat je in een museum toch vaak vanuit een object uh, een tentoonstelling maakt. Vanuit objecten. Je wil iets zien. Hè? Je moet iets in een vitrine kunnen stoppen. Uh, want als je een, een verhaal op de muur gaat schrijven alleen maar. dan kun je net zo goed een boek lezen. Dus je moet, wel iets, je moet het wel illust kunnen illustreren met objecten. En in deze tentoonstelling heb ik eigenlijk geprobeerd. te gaan we zo meteen beneden ook wel zien. Jullie krijgen trouwens echt de preview van, van de preview. Want de, we hebben net alle. Alle schermen weggehaald. Dus jullie hebben zo meteen het, eerste, het een mooi zicht over hoe het eruit uh, gaat zien. Oh, dat, dat is zo wel leuk. Ja, zo, 20, dus, uh, en ik, ik, ga zo, ik ga het zo meteen zelf ook voor het eerst zien. Zonder ah. dat al die dingen er zijn. Dus ik heb heel veel zin om zo meteen met jullie doorheen, doorheen te lopen. Maar uh, wat ik wilde zeggen is dat, uh, uh, dat, ik, dat ik als conservator en tentoonzichtmaker heb geprobeerd... om zoveel mogelijk afwisselende objecten te verzamelen. Uh, in de archieven van de Efteling. We hebben ook wat uh, externe bruiklinggevers. Dus we hebben... Uh, uh, het Schoenenkwartier in uh, Waalwijk. Een notaris waar nog een oude akte vandaan komt. Oh. Uh, dus uh, uh, we hebben wat, wat externe bruiklinggevers. Maar, maar ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk afwisselende objecten te verzamelen. Dus, dus, dus dat, zijn, uh, dat zijn ruimtelijke objecten. Dat zijn tekeningen van Antopiek en de latere ontwerpers. Uh, oude foto's, oud audiovisueel materiaal. Uh, geluiden uit de Efteling. Nou, die, jullie zullen vast herkennen waar die vandaan komen zometeen. Uh, geuren hebben we natuurlijk. Uh, dat is ook nog wel een belangrijk onderdeel uh, in de Efteling. En, uh, en we hebben daarnaast, naast die objecten die we laten zien... Dus schrijven we schrijven natuurlijk teksten, we schrijven kleine bijschriften bij die objecten... hebben we ook um, uh, uh, met een aantal Efteling-medewerkers uh, en een aantal fans. Zoals ja. jullie. Ja, ja zeker. <laughs> hebben we een aantal uh, 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 documentaires gemaakt. Korte documentaires waarin fans en medewerkers uh, uh, en andere betrokkenen... vertellen over hun band uh, en passie voor de Efteling. En dat is dan uh, ja, dat is een soort extra... Extra ingrediënt van de tentoonstelling. Nou, en dan als we dan. Jullie gaan het zo meteen een beetje zien. We hebben dan eigenlijk. Zijn we in die tentoonstelling bezig om een beetje. Een kijkje achter de schermen te geven bij de Efteling. Een beetje de, de magie door te prikken eigenlijk. Hè? Van, hé, Hoe beweegt nou die wolf. Uh, met zijn tong. En hoe draai je nou zijn ogen. Een uh, idee van Peter Rijn. Dus, uh, je krijgt een kijkje achter de schermen. En eigenlijk prikken we dus die magie van de Efteling. Een beetje lek. Leeg. Die, 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 die. Je, geeft een, je geeft echt een kijkje achter de schermen, waardoor je misschien een beetje toch de, de magie verbreekt. Uh, en helemaal aan het einde van de tentoonstelling hebben we een ruimte uh, gereserveerd, waar we hebben, gevraagd hebben aan de Efteling om daar iets uh, te maken. Waardoor de bezoeker eigenlijk weer een beetje terug wordt gezogen in die magie van de Efteling. Nou, dat, dat, is, dat hebben we dan gedaan, um, uh, of dat hebben zij dus uh, gedaan aan de hand van. Uh, een verhaal wat door een langnek wordt verteld in het Sprookjesbos. Nou, Je gaat het zo zien. Het ziet er, ja. heel, het ziet er heel bijzonder uit.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Ik kan, ja. ik kan eigenlijk ook niet wachten om, uh, om naar de tentoonstelling te gaan. Maar uh, toch nog één belangrijke vraag, denk ik. Uh, hoe is nou dat hele proces verlopen? Hoe maak jij nou als conservator uh, vanaf jou, uh, zeg maar jouw eerste studie van het beschikbare materiaal en de boeken... hoe kom jij nou uiteindelijk tot die tentoonstelling zoals die hier vandaag staat?
2: Ja, dat is een hele, dat is een hele goede Goed. vraag. En dat is ook, een, uh, is ook een hele moeilijke vraag eigenlijk. Want uh, het was eigenlijk, denk ik wel, uh, uh, een, een, een voordeel dat ik in eerste instantie niet zo heel veel wist over de Efteling. Want als je heel veel weet, dan uh, ga je er heel veel bij halen. En wat, wat ik eigenlijk vanaf het begin heb, uh, in het achterhoofd heb gehad... Van, hey, dus, er moeten dingen te zien zijn, er moeten interessante objecten zijn. En ik wil eigenlijk het geschiedenisverhaal van de Efteling vertellen... En, maar dat moet gewoon, op, omdat je hebt, je hebt eigenlijk helemaal niet zoveel ruimte voor tekst. Dat moet op een hele gecomprimeerde manier. Dus ik heb me echt geconcentreerd op de, de geschiedenis van het park. Uh, en daar een beetje de, de hoofdpunten uit. En het is heel erg kill your darlings. Hè? Want je in het begin lees je natuurlijk heel veel. Heb je heel veel informatie, heel veel objecten. Ik kon alles pakken wat ik wilde bijna. Of alles selecteren. Die moet je kiezen. Dus kill your darlings. En dan schriften, 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 schriften. En op een gegeven moment kom je tot een, tot een soort, ja, gecondenseerd uh, uh, verhaal. Waarvan het gevaar natuurlijk altijd is van, ja, dat dit weet iedereen. Ik denk dat jullie het echt het meeste wel weten. Maar ja, ook voor een hele groep mensen niet. Het is niet echt een tentoonstelling, denk ik, geworden voor, voor, voor echte diehard specialisten in de Efteling. Want die zullen denken, ja, dit weten we eigenlijk al. Maar wel, dat is wel de, 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 de werkwijze meestal van mij. Want dit is het onderwerp van, hé, je gaat een, een heel groot verhaal, moet je heel, heel erg gecondenseerd, comprimeerd weergeven. Ja, en met zoveel mogelijk mooie objecten die, die gewoon aan zich al heel erg uh, uh, bijzonder zijn om een keer in het echt te zien ja, het is niet zo vaak dat je die tekeningen van Antal zoveel bij elkaar kan zien buiten de Efteling ook nog. en ja, de, de, dat geldt ook de tekeningen van Tom van der Ven of uh, niet knoet later of, of van de nieuwe lichtingontwerpers. Uh, dat is uh, dat is gewoon best bijzonder. Want wat is dan eigenlijk de, de doelgroep van deze tentoonstelling voor jullie? Uh, geen kinderen, maar verder eigenlijk alle mensen die, uh, die, die een warm gevoel hebben bij de Efteling. Of die er vroeger geweest zijn. Of, uh, nou, maar ook de fans. Ik denk dat fans het ook heel erg leuk vinden om, uh, om, om die objecten een keer in het echt te zien. Kijk, sommige objecten zijn dat te zien geweest. Natuurlijk ook in het Efteling Museum zelf. Laten we dat vooral niet vergeten. Daar is ook uh, een fantastische collectie bij elkaar. Is echt een sfeerbeeld wordt daar neergezet. Bij ons wordt ook een sfeerbeeld neergezet. Maar toch iets. Uh, ja, er is iets meer tekst en uitleg zeg maar, bij de objecten.
0: En als je nu op zoek bent naar objecten die je hier wilt tentoonstellen... is het dan zo dat je dus in het archief bent geweest? Ik neem aan dat je ook in het magazijn bent geweest, ja. onder een vogelrok. Ja. Kun je ook door het park lopen of zo en daar nog objecten spotten die misschien... Um, nou, ik heb wel door een park gelopen. Uit het park zelf hebben we eigenlijk niet zoveel objecten
2: uh, eigenlijk niet geselecteerd. Het, maar ook een van mijn eerste vragen van hey, ik wil wel een sneeuwwitje of ik wil wel een dornroosje. Maar dat was echt duidelijk niet de bedoeling. Want dat, uh, dat een van die figuren uh, in de tentoosting terecht zou komen. Dat want zou, wel mis dat in zou park, ook bij ja. kinderen of bij, uh, bij. Ja, die zou je wel missen in het park. En dat zou ook een beetje verwarring scheppen als je die uh, als je die zou stellen. Hollebollegijs hebben we natuurlijk wel. Ook in een, uh, een, 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 een mobiele versie die hier te zien is. Nee, we hebben er wel over gesproken. Ik kan me herinneren dat we nog getwijfeld hebben om. Dit uh, staat volgens mij een locomotief ergens. Ik weet de naam niet meer van die locomotief, maar die. Neefje. Neefje, die, die. Daar hebben we over getwijfeld om dat te doen. Vooral omdat mijn collega Ingrid uh, Sonderen, die, die houdt van een uitdaging met spullen naar het museum halen. Maar op een gegeven moment hebben En dat heb ik toch niet gedaan. Ik dacht van, ja, dat is, dat is ook een beetje. Uh, dat lag te ver af van het verhaal wat ik wilde vertellen eigenlijk.
1: En dan heb je op een gegeven moment heb jij dat, dat concept ontwikkeld. van Wat wil ik laten zien? Je hebt denk ik ook iets op papier gezet. van oh, hè, wat, Misschien ook welke objecten gaan we, gaan ja. we tonen in het museum. Ja. Maar goed, dan, dan staat het papier. En dan moet het nog werkelijkheid worden. Klopt. Je ja. vertelde dat je een grafische achtergrond hebt. Ga je dan ook schetsen, tekenen? Wat dat ga je ja. Dan doen? ja, dat is wel
2: een goede vraag. Want, of een leuke vraag. Want uh, ik moet zeggen dat ik... Uh, uh, ...meestal begin aan zo'n project... ...en, en ik, uh, met, met het maken van tekeningen... ...dat, is echt, uh, dat zijn echt tekeningen van... Hey, ...hoe fantaseer ik nou zelf... ...dat die tentoonstelling zo meteen eruit gaat zien. En uh, dat zijn echt krabbeltjes, soort striptekeningen ...en dan zie je al wat, uh, dan weet ik al een beetje van... nou ...ik heb dat soort objecten, ik heb uh, de toverspiegel... ...of ik heb een uh, 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 tekening van piek... ...of ik heb oude affiches, oude, oude kaarten van het park. Uh, en daar teken ik dan een, uh, een... tekening eigenlijk per thema... dan ...maak ik een soort tekening van hoe het eruit gaat zien... ...en dat is... Uh, dat is echt het werk wat ik aan het begin van het, uh, van het traject doe. En met die tekeningen probeer ik meestal mijn projectgroep... maar ook mijn, uh, mijn directeur of uh, mijn leidinggevende... en ook de medewerkers van de Efteling... Uh, een beetje te introduceren in mijn plannen. En dat werkt met tekeningen heel goed... dan met een saai stukje papier met een tekst. Daar kun je gewoon niet zo goed mee de voeten. Ik heb ze helaas hier niet... Maar anders kon ik ze laten zien. maar er zijn een stuk of tien tekeningen wat je, waar je een beetje kan zien wat, uh, wat de bedoeling is. En het is voor mij zelf altijd heel erg leuk om die tekeningen op het laatst nog even te vergelijken met
0: hoe het dan uiteindelijk geworden is. Ik hoor echt een hoop parallellen met de ontwerpers bij de Efteling zelf. Nou ja, die, die zullen dat ook doen, inderdaad. Ja.
2: Ja, ja. ja, die is ook een fantastische afdeling hebben ze daar natuurlijk. Ja, Ik had altijd trouwens wel het idee, als ik daar dan eventjes te gast was, dat er wel wat dingen weggestopt moesten worden. Want ik mocht natuurlijk dus ja. niet alles zien. Dus er was altijd even een soort moment dat ik daar even moest wachten. Of volgens mij wordt er dan een maquette weggetild of van iets wat nog niet bekend mocht worden. Maar nee, van, dat was, dat was, daar hangt ook zo'n sfeer in uit van tekeningen, veel creatieve mensen. Ja. Maar als je zo'n tekening hebt, dan ga, je dus, dan ga je toch kijken van... je weet al een beetje een paar objecten. Dan ga je kijken van, dat past er nog meer bij, dat past erbij. Bijvoorbeeld, ik heb besloten om de eerste tien sprookjes van het Sprookjesbos... om die, daar echt per stuk een beetje bij stil te staan. En dan per, per sprookje ook te zoeken van... Hey, zijn er wat foto's, zijn er wat ruimtelijke objecten, zijn er uh, tekeningen van piek. Nou, dat was ze meestal allemaal. Dus dan heb je even een soort mix van allerlei verschillende... Media en, en natuurlijk ook wat film van het, van, van het eerste Sprookjesbos. Of een heel vroege film. Als ik mijn selectie, eh, nou, die ik dus grotendeels zeg met Gerry van Dongen, eh, heb eh, samengesteld, als, als die er is, dan gaat, eh, dan, gaan, die, dan gaat die selectie naar de vormgevers van de tentoonstelling Die hebben we in dit geval ook, uh, ook uh, gebruikt. Zijn bureau uit, uh, uit Gent, dus waren, waren Belgen die ook wel toch de Efteling ook kennen allemaal, volgens mij. Die maakt een ontwerp voor de tentoonstelling... en dan schrijf ik de teksten en de bijschriftbordjes. En dan ja, dan, ja, nu eigenlijk, het is nu net allemaal gebeurd. En dan op het laatste, dat is wel spannend... want er moet alles bij elkaar komen. Dus moeten die objecten, die komen dan per transport vanuit de Efteling. De, de technische dienst is al maanden bezig bij ons... om alles te bouwen voor, uh, voor, voor de tentoonstelling. Uh, de filmmakers nou, van de documentaire waar jullie ook in zitten... die moeten de filmpjes in aanleveren. En dan zitten wij natuurlijk weer die, die, de, de ondertiteling daarvan te controleren. Er staan weer fouten in... En, uh, er komen tekstbordjes binnen. En dan op laatst komt het allemaal bij elkaar. En dan is iedereen overal aan het werk. En, uh, en, dan, en dan staat er opeens een tozing. En dat gaan jullie, of dat gaan wij nu even, even bekijken beneden volgens mij.
0: Laten we er dan gewoon heen lopen, want ik ben echt enorm benieuwd. Ja. Ik, kan, ik kan ook absoluut niet wachten. Ja, dan zijn we toch echt aangekomen bij de expositie zelf. Ja, ik, oh. ik zou bij het
1: binnenkomen bijna al zeggen. We zijn aangekomen bij uh, voor ons toch wel... Uh, uh, het Walhalla.
0: Ik uh, dacht al dat je naar een, een Noorse mythologie-term ging uh, ingrijpen. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, Joris. Uh, dit is toch wel jouw kindje, denk ik? Of niet waar we nou, uh, nou aan, de, aan beginnen?
2: Ja, ja, of mijn kindje. We hebben, we hebben hier natuurlijk ook met een heel project... Ik, zit, ik praat wel de hele tijd. Maar we hebben hier natuurlijk ook met een heel projectteam uh, aan dit project gewerkt. Laten we dat niet vergeten. Uh, maar het, het staat er nu wel. Dat is altijd, jullie hebben echt wel een, een mooie preview. Want we hebben net... Uh, Echt de laatste schermen en uh, lelijke staande weg hebben we weggehaald. Uh, en het staat er. En dat is altijd best een, een, een moeilijke, of een, een, een soort climax voor, uh, binnen mijn leven. Dan, dat je alles moet dan even bij elkaar voor komen voor zo'n tentoonstelling. En op een gegeven moment is het klaar en dan kun je er gewoon lekker doorheen lopen en verhalen bij vertellen. Dat, uh, wat, wat ik ook heel erg leuk vind. Dus ja, nou
1: welkom, welkom
2: in de Efteling de
1: tentoonstelling. Ja, dankjewel. Ik, ik hoor ook al her en der wat, uh, ik hoor ook al een soundscape hè, met Efteling-geluiden en muziek. Ik zie overal ook al schermen aanstaan. De verlichting, de verlichting staat aan. Dus jullie zijn echt startklaren om te gaan draaien nu. Ja, we zijn startklaren om te gaan draaien. Ik hoor al wel dat die soundscape, dat wordt volgens mij wel een uitdaging ook voor onze luisteraars die de tentoonstelling gaan bezoeken, om te raden wat ze horen. Ja, 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 ja. Er komt heel veel voorbij. Hey, we staan hier in het voorportaal, denk ik, van, uh, van de tentoonstelling. Jullie hebben een soort ruimtes gemaakt, hè? lijkt het wel.
2: Ja, wat, uh, wat, wat eigenlijk in deze eerste ruimte gebeurt, is een beetje... Uh, eigenlijk moeten we de, de, de bezoeker een beetje in de Efteling-sfeer krijgen. En dat hebben we hier gedaan door uh, de vormgeving. Daar vertel ik zo wat meer over. We horen wat geluiden uh, uit de Efteling. Uh, en we, we hebben een introductietekst die mensen kunnen lezen. En als we, als we naar de vormgeving kijken, dat is wel leuk om even te vertellen. Kijk, hier hebben we, hebben we eigenlijk een soort beeldruim, zou je stoer kunnen zeggen... van, van drie, uh, drie heksen, drie rode heksen. Maar wat de vormgevers hebben gedaan... die zijn een beetje aan de slag gegaan met een kijkje achter de schermen geven. Dus daarom zie je die constructie zo. Uh, het is oh, een heen. soort gaas op, uh, op balken. En wat ze hebben gedaan, en we zien het nu gebeuren, nu het licht uitgaat... Uh, ze hebben gaas gebruikt, zwart gaas, een soort panty eigenlijk... Wat, eh, als je daar een vitrine van maakt, of zo'n muur als dit... dat je eigenlijk niet zo goed doorheen kan kijken. Behalve als je iets aanlicht met een lampje. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat effect ook wel zullen herkennen... van een, van een beroemde attractie uit de, uit de Efteling. Het spookstot heeft het volgens mij, maar corrigeer me als het niet waar is. Maar dat is hier even echt de sfeermaker voor het begin van de tentoonstelling.
1: Ja, ja want we zien hier inderdaad bij binnenkomst, zien we ja, een soort... Thema vitrine bijna rond hè, de, de, de heksen op de poort, de, de Poortheksen. En we zien inderdaad een prachtige zwart-wit foto van uh, de entree van het Sprookjesbos, maar dus ook de originele ontwerptekening van Piek. En volgens mij een origineel houten beeldje. Ja, klopt. Ja, dus dan hebben we eventjes, uh, nou wat ik ook, wat ik net al een beetje vertelde, een
2: beetje bij elkaar voor wat ik in de tentoonstelling heb geprobeerd te doen allerlei soorten verschillende objecten uh, uh, laten zien. Zodat je niet alleen maar tekeningen ziet... of alleen maar ruimtelijke beelden of alleen maar foto's. Want
1: dan zou het ook een beetje saai worden. Hè? Ja, precies. En ja. leuk detail. Als je dan verder loopt en je loopt de tentoonstelling op... dan hangt er een bordje ingang. Maar dat is echt een Eftelingsbordje. En volgens mij, maar dan moet ik heel erg diep graven in mijn geheugen... is dit het ingangsbordje van de smaakmaker... toen het nog een restaurant was bij de entree.
2: Wauw, dat is echt... Uh professional knowledge. Ik uh, geef hem je mee, Tim. Ik weet het echt niet. <laughs> we hebben zometeen nog een bordje, Tim. Dus dan gaan we dat ook uh, dit spelletje ook nog een keer doen. <laughs> leuk, leuk, leuk. Ik was in de Efteling inderdaad in, in een van de depots en daar lagen zoveel bordjes. Ik dacht, nou, daar kunnen we iets mee doen voor de tentoonstelling. Dus we hebben, zo meteen, hebben we ook nog een toilettenbordje ergens opgehangen. En daar natuurlijk ook nog een hele grote. Je ziet hem misschien al. Oh, ja. ja, dat is Tim's zijn favoriet. Daar dat heb Tim's ik al zo favoriet. vaak over okay. moeten horen. <laughs> ja, ik kreeg hem al warm voor mij. <laughs> dat midden. was wel een zwaar ding om op te halen. Nou, zo komen we zo weer terecht. <laughs> ja, het Smaakmaker heb je gehad, de titel van de tentoonstelling introductietekst. En wat we eigenlijk in de tentoonstelling doen is uh, even een stukje verder terug in de tijd gaan dan, uh, dan 1952. Ja, het is voor jullie gesneden koek denk ik, maar uh, jaren 30. Toen uh, is eigenlijk de basis gelegd hè, voor, voor, voor het attractiepark zoals we het, zoals we het nu kennen. Let je op Paul. Jazeker. zeker. Ja, de basis hebben, in de basis. Hè? Of de basis van de basis <laughs> inderdaad. Ja, dat is heel goed dat je, dat je het zegt. En dat is toch uh, uh, het, 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 het rondkatholieke sport- en wandelpark. Daar, daar, daar begint deze tentoonstelling. En dat is ontstaan in het gebied Langstraat. Is bekend om, uh, om de schoenenindustrie. Later heeft uh, burgemeester Van, de, van der Heijden. Die naam die, die ongetwijfeld bekend voorkomen. Wordt voorzitter van de, van de stichting. En die, uh, die besluit om, om, om naast de schoenenindustrie toch een extra... Uh, die willen een extra economische pijler voor het gebied. Nou, naast de schoenen. En dat wordt, inderdaad, dat wordt dus het park. En om een beetje in de sfeer te komen... heb ik hier ook wat schoenen die in die tijd gemaakt zijn. Uit die tijd? Ja, dat zijn echt uit de jaren 30. Oh ja, en die deze... komen van
1: het, 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 het schoenkwartier. Ja, markt. en deze twee,
2: die zullen jullie wel bijzonder vinden, denk ik. Dat zijn uh, twee uit 1952... En daar zien we ook echt figuurtjes ja. uit het park. Wow. Ik weet niet of dit... Dat is een kleine boodschap. Dat denk ik wel. Ja, zeker. Op. Maar iemand zei ook het is Pinocchio. Maar volgens mij is het ook een kleine boodschap. Nee. Want die heeft echt die houding. En daar zie je ook iemand slapen. Je ziet de paddenstoelen. Dus dit zijn uit 1952 uit het gebied. Dus dat is een beetje een uh, ja, wow.
1: even een link met de geschiedenis daarvoor eigenlijk. En de rode schoentjes natuurlijk. Ja, de geoefende kleine boodschapluisteraar die weet inderdaad dat de Efteling ook voortkomt uit de schoenenindustrie. Of eigenlijk de teloorgang van de schoenenindustrie. Ik ja. wil toch even een stukje voorlezen, Paul. Even opletten. Hè. Ja, ja. Wat vooraf ging. Een echte Efteling-kenner dacht het misschien al even. De ontstaansgeschiedenis van de Efteling begint toch eerder dan 1952. Klopt. Om echt bij het begin te beginnen, moeten we terug naar de jaren
0: 30 van de vorige eeuw. Maar je kunt ook beginnen bij wanneer het Nederlandse Rijk is gesticht. Ja, ja, ja. Want, ik wil het uh, toch okay, even gezegd okay. hebben.
1: Maar dit, dit, dit is, dit, ja, ik word hier heel warm van van deze ruimte. Want hier zien we inderdaad zowaar allerlei objecten en uh, tekeningen van uh, de Efteling voordat het de Efteling was. Ik zie hier een, uh, een print van Anton Pieck van een schoententoonstelling. We zien hier volgens mij de originele plattegrond van uh, tentoonstelling De Schoen. Oh, wow. hm. Wat bij mijn weten de, de, de allereerst bekende plattegrond is uh, van, het, uh, van de Efteling. Of eigenlijk de voorloper van de Efteling. Maar dit is het origineel, Joris. Ja, klopt. Dit zijn de originele. En,
2: ja, en, en dat is de, de, ook een beetje de kracht van zo'n zo tentoonstelling. Dat je die originele objecten ziet. En dat je dus ook heel goed kan zien hoe die kleuren uit die tijd zijn. Hè? Het is een heel ander soort drukwerk dan ja. uh, tegenwoordig.
1: Maar dus volgens mij de allereerste keer dat we echt objecten van tentoonstelling de schoen daadwerkelijk zien. Ja. ja.
0: Gaaf. Sowieso weer een, een heel mooi beeld van uh, meneer Piek. Oh, met een. Het is dus ook een originele bundel, geïllustreerde bundel door. ontmoet ik dan van Grim. Van de Sprookjes. Ja, wel? Wow, 1942. Oh. Kijk even wie de bruiknegever
2: is. Ah, van Gerry van Dongen. <laughs> ja, <laughs> Gerry zelf. Ja, dus het, die, had, die had het mooiste exemplaar, wat nog het, het gaafst was. Geweldig. Wat ik eigenlijk zelf uh, een van de bijzonderste objecten van de tentoonstelling vind. Het is niet heel sexy om uh, bij een persbericht te versturen of zo. Maar uh, wat ik vond, hè, jullie, jullie, of, nou, ik denk dat de, de meeste mensen het verhaal kennen van, uh, van, van Peter Reinders. Die uh, eigenlijk de eerste aanzet uh, maakt uh, voor het sprookjesbos. Dit document, hier zie je welke sprookjes hij ge, ge, geselecteerd heeft voor, voor het sprookjesbos. Dus noemen dan noemen ze het nog een sprookjestuin. En hij beschrijft eigenlijk per sprookje wat hij wil gaan doen. Qua animatie, qua beweging. Hoe die het tot leven gaat wekken.
1: Welke scène die pakt. Wow, dit is eigenlijk al gewoon een soort draaiboek bijna. Hè, van eigenlijk het een soort draaiboek. Uh, uh,
2: dus echt, dit is eigenlijk een van de dingen die het meeste tot de kern
1: uh,
2: van het sprookjesbos uh, gaan. En hier heeft hij ook een tekening gemaakt van hey, wat dan waar ongeveer te zien zou zijn. Ik weet, het is alleen maar een vlekje. Hey, daar komt uh, sprookje nummer acht. Nou, dat is, uh, in dit geval is dat uh, de rode schoentjes. En daar komt sprookje nummer 6.
1: Ja, dit is eigenlijk gewoon een, een eerste plattegrond van het Effeling Sprookjesbos. Maar dus niet van de hand van Piek, maar echt van de hand van ja, hier, Peter is Rijn, dus Zijn uh, signatuur staat eronder. Hier wordt al wel gesproken van het Sprookjesbos, zie
2: je. Um, en wat ik heel bijzonder van dit document vond... Nou, je kunt per sprookje lees het zometeen maar even rustig. Maar als je bijvoorbeeld kijkt hier daar bij de betoverde papegaai, Nou, de namen zijn ook een beetje veranderd... Wordt er op het laatst gezegd hier, ook in de laatste zin die de papegaai kan spreken, kan een reclame worden ingesproken <laughs> of uitgesproken. Dus, dus er zit ook al een soort uh, commercieel vernuft ja. in, dat je ja, de plaatselijke middenstand ook wat kan adverteren natuurlijk in,
0: uh, in het bos. Zo is wel tof, die plattegrond ken je dus wel wat dingen uit. Want je ziet daar het, uh, het huisje van vrouw Hollen staan met de put ervoor. Ja. En uh, een aantal van de locaties van de sprookjes kloppen dan ook wel. En een reservebos, zie je? Ja, een ja. reservebos. Peter Rijmert ja. zag
1: toen al aan uitbreiding, ja. En ik zie hier ook uh, briefpapieren van Natuurpark de Efteling. Brieven vanuit de uh, burgemeester van der Heide aan Anton Pieck. Ja, heel ja, tof.
2: Ja, dit is eigenlijk, dit zijn eigenlijk, de, de, is eigenlijk de opdrachtbevestiging uh, uh, van Anton Pieck. En ook wat er, dat er gesproken wordt over zijn honorarium. Uh, ook eigenlijk de eerste, de eerste momenten hè, dat, ze, dat ze samen uh, over en weer schrijven. En uh, ook beklinken
1: dat ze samen gaan werken. Ik zie hier in de hoek trouwens ook wel een heel mooi object, wat we volgens mij ook pas voor het eerst in Levende Lijven zien. Hij komt al voorbij in een aantal jubileumboeken, maar dit is volgens mij een, een originele kop van de Wolf van Roodkapje van de hand van Peter Reiners.
2: Klopt. Ja, dit is wel een, uh, een object dat heel erg het, uh, de, de creatieve kennis en kunde van, uh, van, van Peter Reinings laat zien. Hè? Ik heb ook nog een stukje uh, AV-materiaal waar je ook die kop ook echt in werking ziet, nog in het park. Hij is nu natuurlijk uh, niet meer in gebruik en uh, perfect als expositiemateriaal. Maar zo meteen zie je hem ook nog
0: in het echt even voorbij komen. Ja, dit
1: is nog echt een, een houten kop, hè?
0: Ja. Hier is ook een paar van de eerste mini-documentaires. Ik zie er eentje over... Uh... De in de omgeving. Oh, ik zie er ook wat schoenen die in Efteling... Uh, dus een Eft schoenmaker voor de Efteling, denk ik, hè? Ja, deze schoenmaker die maakt inderdaad heel veel schoenen voor de Efteling. Ja, Van Beers uh, is dat, hè? Ja. ja. En ik zie Sander de Bruin daar langskomen in de mini-docu. hier hebben we nog een mooie vitrine met documenten. Oeh. Dit is volgens mij ook weer zo'n vitrine, Joris... die
1: misschien niet op de eerste ook voor de gemiddelde bezoeker heel sexy zal zijn. Maar voor ons is dit smullen. ja. Ja, het is echt, die, dat is nog wel een leuk verhaal. Want dit
2: die zijn natuurlijk originele actes die we hier zien. Daar nog handgeschreven. Deze komt uit 1937 volgens mij. Maar zelfs notariële actes, die, die moeten allemaal bewaard worden. Dus deze die komt echt uit, ergens in, uit een depot, ergens in Noord-Groningen volgens mij. Wow. Maar dat, dat is, wordt bewaard. Kon ik ook via een notaris kon ik die, die lenen. En het is gewoon heel gaaf dat je die gewoon niet echt nog hier kan, uh,
1: kan zien. Ja, want ik zie hier inderdaad dat dit echt de akte van oprichting van Stichting Sportpark is uit 1937.
0: Ja, moet je nagaan. Wauw. De, de Voorzittershamer was ook wel een ding, denk ik. Dit is een Voorzittershamer, denk ik. Ja, klopt. Ja, er staat in 1937.
2: 1950, 1960 op. Dus mm -hmm. ik denk dat hij uh, de eerste tien jaar had moeten markeren. Waarbij ze vanuit 1950 uitgaan. Hier zie je de schets daarvan. Hier ook 1950, ja, 1960. Maar je ja. ziet dat hij iets minder gedetailleerd is als, ja. uh, als de schets.
0: Ja, dat is nog steeds wel een hele ja, mooie.
2: Maar wel in uh,
1: Met Ivoor uitgevoerd, volgens ja. mij nog een, een hout. Ja, een toffe aanzichtkaart van de oude speeltuin uit de jaren 30.
0: En ja, lopen langzaam uh, het tweede deel van de expositie in. Ja,
2: en in het tweede deel heb ik, uh, gaan we eigenlijk een beetje wat, wat meer stilstaan bij het, bij het Sprookjesbos. De eerste tien sprookjes. En uh, hier zien we een, een schets van het, uh, het uiteindelijke affiche... wat uh, de opening van het Sprookjesbos aankondigt. Dat is deze. Kijk, hier is de originele schets. Jullie hebben hem vast eerder een keer in een boek gezien. En hier zie je nog dat er een kabouter is in plaats van de die, uh, die, 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 die die blaast. Uh, dit is ook een van de topstukken, vind ik hoor. Een, uh... Ja, absoluut. Dus ze, ze hebben in, in een aantal, in een hele korte tijd hebben ze, denk ik... een paar maanden hebben ze toch dat spookjesbos weten te realiseren. Uh, eerst uh, qua idee, qua uitvoering, uh, ontwerp. Uh, het moet ook nog gebouwd worden. En uh, moet je ook nog even een
1: avistje ervan maken natuurlijk, als het bijna klaar is. Ja, dit toont heel mooi aan dat Anton Pieck niet alleen de man was... van de prachtig gedetailleerde kalenderplaten... maar dat Pieck ook wel de man was van de vlotte schetsen. Ja, klopt.
0: Hier zie je nog een paar mooie dingen, want hier, dit is dus de plek waar ieder sprookje een beetje aandacht krijgt, hè? Van ja. de originele sprookjes in ieder geval. Klopt, hier een mechaniekje voor de Chinese nachtegaal, de bandrecorder. Ja,
2: dus dit is echt zo'n zo ruimtelijk object, wat, wat ook een beetje een indruk geeft van de, ja, de stand van de techniek uh, van die ja. tijd. Dus ja, stukjes tape. Heel veel mensen zullen niet eens meer weten wat tape is, maar die, uh, die,
1: daar, uh, daar kon je natuurlijk dit soort dingen mee doen, zodat je de, nou, in dit geval de nachtegaal kon, uh, kon horen. En inderdaad heel veel ontwerptekeningen van, van Piek, originele ontwerptekeningen voor het Sprookjesbos. Niet alleen ontwerptekeningen die we al vaker gezien hebben in het Efteling Museum of het Anthropiek Museum of in een van de jubileumboeken. Want ik zie hier bijvoorbeeld een prachtig gedetailleerde ontwerptekening van Piek voor de tak waar de Chinese nachtegaal op zou gaan zitten. Nou, ik, ik weet vrij zeker dat ik alles heb gezien wat ja. ooit is uitgebracht, maar deze ja. is nog nooit uh, te zien geweest voor ons. Ja, ik, vond hem ook echt, ik vond hem te mooi om, uh, om niet te laten zien. Oeh, wauw. En hier ligt gewoon de allereerste parkgids van de Efteling uit 1952. Krijgt hij wel warm, Paul?
2: Ja. <laughs> ja, jullie staan als, als jongens in de snoepwinkel ja, te ja, kijken. Ja, ja, ja. Dat dit is een is... beetje
0: het We moeten verslag leggen van, uh, van wat er hier te zien is. Maar we zijn zelf gewoon de hele tijd aan het kijken. Ja, dit, als we het dan
1: toch hebben over, uh, over vlinders in de buik, Paul. Kijk eens omhoog. Daar hangt hij, hè? Ja, ja, ja. ja denk ik de, de originele wegwijzer <laughs> die, uh, die natuurlijk Later op de Europalaan stond. Eerst stond hij in de Van Heeswijkstraat, maar die de weg wees naar de Efteling. Prachtig lettertype met daarboven de gefiguurzaagde afbeelding van de koets volgepakt met mensen en twee spannen paarden ervoor. Prachtig dat hij hier hangt. Ja, we hebben eerst wilden we hem ruimtelijk ophangen dat je twee kanten kon zien. Of hij is tweezijdig, maar we
0: hebben toch bij deze oplossing gekozen. Nou moet hij nog terug op de Europalaan. Laan. Ja, ik <laughs> kom bij de kikkerkoning met de. Met een kikker. Oh, die is van 2000. Dit ziet er al wel moderner uit, zoals we hem ook kennen.
1: Hier zie ik trouwens ook weer zo'n piekprint oh, ja? die, die we helemaal niet kennen. Echt een hele vlotte uh, aquarel, bijna. Van, uh, van hoe dat de kikkerfontein zelf uh, vormgegeven zou moeten worden. Met eigenlijk gewoon wat, uh, wat potloodstrepen en wat, uh, wat vlugge vlekken verf. Kijk, en hij, hij zegt ook hier
2: mooie steenblokken. <laughs> ja. Ook hier en daar in het water. Piek was echt al uh, de man van de details. Hè? Ja. Hier zie je dat ze aan het experimenteren zijn met die, uh, met die bal en die, uh, die vijver. of die, uh, die, die, die stralen, dat die die bal ja. omhoog houden. Prachtige
1: bouwfoto's van de Kikkerkoning, ja. Waarbij de Efteling er totaal anders uitziet uh, ziet dan nu, hè? Een stuk
0: kaler hier hoor. Uh, een
1: ruige vlakte met hier en daar een naaldboompje. Oeh, en daar een, een echte houten ruiter van de klok van, uh, van de magische klok. Met ook eens een hele vlotte schets van piek. Maar daarnaast zie ik iets. Ja, uh, Paul.
0: Ik zie hem ook, een technische tekening volgens mij van. Uh... Het sprookje.
1: Onbekende maker staat erop. Zou zomaar opdenkkamp kunnen zijn, denk ik. Nou, dat heb, dat heb ik bekeken. Maar volgens mij is dit niet zijn uh, signatuur. Hmm.
2: Dus het is vast een collega van hem. Ik nou, hoop dat de echte maker... Uh, door deze tentoonstelling misschien ook uh, uh, duidelijk wordt. Dat, dat iemand is... het toch weet. En uh, dat we het kunnen toevoegen.
1: Het is echt een technische tekening. En dan staat boven muur sprookjestuin, mechanisch ontwerp. Ik zou bijna denken het is een, uh, het is een tekening uh, van Reinders. Of in ieder geval de uitwerking van... Uh, van Reiners, want we zien hier echt tot in het kleinste detail het sprookje van de magische klok. Ontworpen, maar dan ook met, uh, met alle techniek, hoe dat werkt vanuit de, de controlekamer en de aandrijving van de herauten en hoe het dan in een heraut in elkaar zit met een luidspreker.
0: Dit is echt super. Ja, hij zit zelfs nog een eentje met een, een gasleiding of een gasbuis die ingegoten zou worden in de herauten. Hier is er genoeg om uit te pluizen nog voor ons, Tim. Ja,
1: en kijk hier links dan, Paul. De originele, de originele toverspiegel. Uit het Sprookjesmuseum. En hij werkt.
0: Oh wauw ja. Dit is veel jaren geleden. dat ik daarvoor heb gestaan. Ja,
1: Maar we hebben er als, als kind hebben we hier allebei denk ik heel ja, vaak ja, voor gestaan. Want je... we, we zijn het Sprookjesmuseum. Maar dat, wat we nu dus kennen als het huisje van mevrouw Holle. Was vroeger het Sprookjesmuseum. En dan had je een aparte ruimte met een toverspiegel. En die spiegel die hangt hier gewoon. En hij werkt weer. Ja hij, ze hebben hem uh, bij de Efteling speciaal voor deze tentoonstelling gerestaureerd.
2: Wow. Dus dat is echt uh, ik ben heel blij dat hij hier, uh, hier mag hangen.
0: Ik uh, zie ook nog een bekende kop. Er is een bekende achterkant van de kop. Oh, ja je zo weer, Tim? Mijn opa. Jouw opa ligt hier gewoon in de vitrine. Ja, twee keer zelfs.
1: Ah. Ja, heel gaaf. Foto's, bouwfoto's van het Sprookjesbos. Ik zie hier ook de, de twee uh, houten mannetjes. Die, uh, die de ruimte van de toverspiegel flankeerden. in het Sprookjesmuseum. Die hangen hier ook. En een eerste, eerdere versie van uh, de Sprekende Papegaai. Oh, en ook hier weer trouwens echt een fantastische technische tekening
0: van Langnek. Ook oh, zo. Dat zie je ook goed. Hoe ver, euh, spoiler, zijn nek de grond gaat Ja, 4,80 meter 80. En toen heette die nog niet eens
1: langnek. Hè? Toen was het de trouwe dienaar. Die ja. hebben we nog niet, nog niet eerder gehoord. Ik,
2: uh, ik heb hiervan trouwens gehoord dat hij dat die, dat die ondertussen wel weer wat langer of wat hoger is. zijn nek. Dus uh, misschien dat, dat dit nog iets, dat dit is wel echt de eerste tekeningen Dus de vast aanpassingen gedaan. Een Nieuwe techniek misschien ook toegepast inmiddels. Of
1: nieuwe techniek inderdaad. Ja. En hier allerlei originele foto's van de, de vormgeving van Kogeloog.
0: En de originele langnik met echt een schitterende hoofd. <coughs> <laughs> Bijna een soort tekening. Ja, heel veel originele piekprenten hier. We komen ook hollebolle gijs tegen. En hier ook aandacht voor de prullenmannen, Tim.
1: Ja, inderdaad. De originele ontwerptekening van het melkmeisje. Wat we natuurlijk nu uh, een, een eerbetoon aanvinden in uh,
0: speeltuin Kindervreugd. En dit is trouwens gewoon überhaupt het afvalverwerkingshoekje. Want is dat ook nog een hollebolle Gijs? Dit is volgens mij de evenementen Gijs. Klopt. Die, uh, hij doet het wel. Hij zegt papier hier.
2: En uh, ook dank je wel als je er iets ingooit. Maar als we hem aanzetten, als hij ook echt wil slurpen
0: of slokken. Dan, uh, dan dat geeft dat een enorm kabaal. Dus ik denk dat we hem soms aanzetten. <laughs> ja. Oeh, maar als we hier rechts de hoek omlopen Tim. Dan zien we toch een object dat ik nu nooit van zo van zodig bij heb kunnen bekijken. Nee, inderdaad. We vinden hier... Uh, de twee
1: hoofden uit, uh, van, uh, uit de glazen bol van de Oosterse Geest. Ja, in die in de gesproken al in via Pepper's Ghost te zien waren. Ja. Vet toch? Zo, die zijn gedetailleerd. Wat gaaf.
0: Echt onnodig gedetailleerd voor hoe <laughs> ja. uh, blazig die Pepper's Ghost eraf <laughs> toe was. <hums>
1: Want Dit, uh, Joris, we zijn nu weer in een andere ruimte beland. En hier vertellen jullie het verhaal. Zeg maar de, de groei van de Efteling van het Sprookjesbos naar het attractiepark.
2: Ja, klopt. We hebben het Sprookjesbos hebben we, zijn we net doorheen gelopen eigenlijk. En nu gaan we, gaan we eigenlijk wat hoogtepunten bij uit de, de geschiedenis die daarna kwam. Nou, Rollebelle Gijs is daar één van. Die, uh, die, dat werd ook al snel een bezoek, of een, uh, een vaste vast, uh, uh, figuur in het park. En uh, wat ik eigenlijk als een soort mijlpaaltje heb genomen, is. Uh, de Indische Waterladies. Heel terecht. Eigenlijk, nou, ik zeg het altijd uh, zo... als een, een attractie die echt qua schaal... opeens een heel stuk groter is ja. dan de rest. Wel op basis van een, uh, van een sprookje. Maar toch wel een andere weg. Hè. Ook iets uh, overdekt. Waar mensen gewoon ook weer slecht weer uh, goed konden vertoeven. En dat, dat zet uh, voor mijn gevoel... echt wel een soort, soort, soort gang in werking van... Uh, steeds weer nieuwe attracties om nieuwe mensen te trekken... en om mensen nog een keer te trekken. Daarna heb je natuurlijk het Spookslot... wat, wat dan een, ook een nog weer grotere attractie eigenlijk is... Uh, waar de spookjes een beetje los worden gelaten... wat meer een sfeer is, een spooksfeer.
1: Laten we eens kijken wat, wat hier allemaal te vinden is. Ik zie dat er hier en daar ook videoschermen hangen... niet zozeer met uh, beelden uit die, die documentaire die is gemaakt... maar met de oude beelden, hè? Ja, dit is, uh, dit is een uh, registratie van uh, de Indische Waterlees uit 1966... Dus het is echt, op, volgens mij op de openingsdag is het zelfs uh, gefilmd. Ja, de schermen zijn stil, maar er hangen uh, oortjes bij... waarmee je uh, ook de bijbehorende muziek kunt luisteren.
2: Ja, ik dacht, als we die muziek
1: ook in het tentoasting <laughs> zelf laten horen... dan uh, wordt het... Uh... Dansen. Dansen, ja. Het... Hier een fantastisch hoekje met allemaal vitrines... helemaal gewijd aan de Indische Waterlelies. Is er nou een lichtplan?
2: Ja. Van FAPS toe.
1: Zo. Hier liggen allemaal technische documenten ja, van uh, de bouw van de Indische Waterlelies. Wat jij zegt inderdaad, gewoon echt een lichtplan... Daar kan Erik Brekelmans nog een puntje aan zuigen. Nou, dat zou ik niet altijd even <laughs> zeggen, denk ik. <laughs> ook hier weer een, een heel draaiboek van het sprookje. Vindelijk van de hand van Peter Reiners. Heel
0: toffe bouwfoto's.
1: Een aantal bekend uit jubileumboeken, maar een aantal je? heb ik ook nog niet eerder gezien.
0: Ken je Van een nog lege lood?
1: Nee, nee, nee. dat is een van de, de, de foto's die ik nog nooit heb gezien.
2: Dat is tof. Gewoon een lege lood. Ja, je ziet dat ze daar langzaam aan het opbouwen zijn inderdaad, de scène.
1: Hier hangt ook een kostuum van een van de elfjes. Ook een hele bijzondere tekening van Anton Pieck... van een eerder plan voor de Indische Waterlelice. Waarbij het volgens mij de bedoeling was... om een soort dioramaatje te maken in een kast.
2: Ja, de, eigenlijk de, de volgorde is een beetje... eigenlijk eerst het spookslot. En dan ook eigenlijk een beetje de tijd... dat Tom van der Ven het stokje overneemt van uh, uh, Anton Pieck. Dit is nog de, de, de aanzet die, die Anton Pieck voor het spookslot heeft gegeven. Wow. Jullie zullen hem kennen. Ja, nou, zeker. is dus het, uh, het wow. origineel. hebben we nog nooit zo groot gezien. Uh, ja, dit dus het is best een groot formaat ook. Ja. Dus dat, dat, zie je niet, dat, dat krijg je in een, in een boek ook niet zo goed mee. Hè?
0: Nee. Ja, in het Efteling Museum zelf hangen natuurlijk wel wat tekeningen. Veel reproducties volgens mij. Ja. Alleen die zijn dan allemaal ja, A4 groter. Misschien net iets groter. Ja. Maar dit is echt uh, dit is een wel aardig formaat. Het ja. is natuurlijk ook het voordeel
1: dat je hier in een goed beveiligd museum uh, loopt. Hier kun je wel de originele ophangen. En in een Efteling Museum Zeker, natuurlijk ja. niet. Hier ook een aantal hele vlugge schetsen van Tom van der Ven voor het spookslot Ook nog nooit eerder gezien. Oh ja. Echt hele snelle potloodtekeningen.
0: Ik voel wat FTP die update aankomen.
1: <laughs> ja. Best Kom. bijzonder, want Ton die gooide altijd alles weg. Maar dit is toch bewaard. Dat hoorde leven. ik ook van Gerry inderdaad. Maar ik denk, dat nou, is toch nogal wat uh, uit zijn, uh, de uit zijn de weggooien drie... geest uh, ontsnapt. De drie rechters uit, uh, die natuurlijk boven in de hoofdshow zaten, zie ik hier. Deze ogen zijn gaaf, hè? Ja. Een die... Oh, de reuzenhand, Die kennen we natuurlijk uit de Vlederikkenzaal. Ja, en hier... Hey. van Ik mag niet vloeken in de podcast, maar daar ligt hij hoor. Dit is de viool uit de spookslot? Dit is de viool uit de spookslot, ja. klopt. Het originele viool. Ja. Helemaal geschilderd in, uh, ja, wat is het? Neon, geel, groen. Blacklight verf denk ik toch? Ja, Ja, ja dus inderdaad met blacklight,
2: uh, die viool die, die, die sprong eruit natuurlijk. En daardoor zag je de omgeving van die viool wat minder. Helemaal die aandacht op die viool.
0: En je ziet ook mooi zo'n metalen ring erin zitten, waar dan de strijkstok erin ging. Vanaf afstand zie je dat natuurlijk helemaal niet, maar dat is natuurlijk ja. hoe het trucje werkt. Ja, die stam in zwart en nou, daarna valt die weg natuurlijk. Ja.
1: Ja, ja. Ja, je kunt duidelijk zien dat dit het origineel is aan alle gebruiksporen. Ja,
2: het is, was heel grappig, want de, 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 het spookslot sloot natuurlijk. De spullen, er zijn een aantal objecten zijn bewaard gebleven uit het spookslot. En ik kwam dus deze viool ook in een van de depots tegen. Maar je moet je bedenken dat er om deze viool gewoon een hele constructie zat. Die ook die stok kon laten uh, ja. uh, bewegen. En dat had hier niet gepast. Dat, was, nou, dat hier misschien net een, ja, een paar vierkante meter had je wel nodig gehad. om alleen al die
1: vioolconstructie hier uh, te, te laten zien. En ook hier weer prachtige bouwfoto's van het spookzot. Ook een aantal die we nog nooit eerder hebben gezien. Een aantal mooie foto's van Kate Bush natuurlijk. En niet voor niks, want hiernaast is een hele vitrine gewijd aan uh, Kate.
0: Oh, hier staat ook uh, de grafsteen, Tim.
1: Ja, de grafsteen met het opschrift Kate Bush. Natuurlijk, die natuurlijk vergevaardigd is voor de opnames van haar videoclips.
0: Ja, er waren veel liefhebbers die zich afvroegen wat ermee is gebeurd. Nou, hij is er nog. En hij staat op dit moment in het museum. Hij staat echt in het museum, ja.
1: Maar dan draai ik me om en dan, uh, ik, krijg, ik krijg het heel de hele tijd warm hier in dit museum. Maar dit is uh, volgens mij de originele maquette voor station Halfweg. We
2: presenteren hem als, als een van de voorlopers van het, uh, van het Spookslot. Uh, maar wel in een, een versie die echt uh, niet gerealiseerd is. Maar is hier nog sprake van, van twee attracties. Een spookslot en daar een soort, een soort achtbaanarena. Uh, maar uiteindelijk is het een heel ander plan geworden.
1: Maar ik vond hem te gaaf om niet te laten zien. Ja, hij is prachtig. Hij zou ook zo in het diorama passen trouwens. Ja,
0: ik zat dus eens te wijze wat het was. Want het heeft wel iets weg van het station halfwegplan wat wij kennen. Die maquette die jij uit hebt gevonden, Tim. Met aan ja. de linkerkant, dus voor de, de plek waar wij nu staan, een uh, soort arena. Maar is, is het misschien niet een, uh, een realisie... Nou, dan zou het wel zou het heel bruikbaar zijn geweest. Maar voor het aanveldplan, voor die spookruin die daar stond... Ik zie namelijk nou wel een paar paden waar een achtbaanspoor zou kunnen lopen in de maquette. Ja. ja, er zijn natuurlijk heel veel varianten geweest hè, voordat het uiteindelijk een spookslot uh, uh,
1: is ontworpen. Dit zou ze wel zo in het park neer mogen zetten overigens hoor. Hij komt uit 1972 zie ik. Dus dat zal inderdaad nog echt een verre voorloper van dat spookslot zijn.
0: We moeten hier ook nog even goed rondkijken. Want hier hebben we een hoekje opgedragen aan de laven. We zien hier een een Lot. animatronic denk ik of een beeld. Ja, het is een beeld maar...
1: Ja, nog een, een hele vroege uit 1989. Dit zal dan een van de, de eerst gerealiseerde laven zijn geweest. Toen we dit in aan het opbouwen waren, toen maakten we wel een beetje grapjes over
2: uh, moeder Lot. Maar Patrick, die, die was hier bij de, bij, de, bij de Sprookjesboom, was die bezig iets uh, kwam met belichting goed te doen of uh, te schikken. En die zei van, ja, eigenlijk mogen jullie geen grapjes maken, was, ze is er zelf bij. Dus dat, is, uh, dat ja. moesten we, eventjes, we moesten toch eventjes... Uh, ons leren beheersen.
1: Mooi hoe je in die illusie hoort te blijven dan. Hè? Wat ik wel mooi vind hier. Want hier is een heel hoekje gewijd aan, uh, aan het Lavelaar. Maar het leuke is dat je het hier wel in de, in de volle breedte ziet. Hè? Dus niet alleen uh, tekeningen van Ton van der Ven en objecten uit het Lavelaar. Maar ook een laafkrant. Maar ook de laafloop. Dus je ziet hier echt hoe het volk van Laaf veel meer was dan alleen een attractie.
0: En ook Laafse lurk. En een uh, Laafse lekkernij.
1: Ja, lariekoek.
0: En we hebben ook nog een larfje hangen hier in de korf.
1: Ja, En hier inderdaad de Laafkrant. Ik heb mezelf thuis ook nog liggen, gelukkig. Uitnodiging volgens mij voor de opening van het Laaflaag.
0: En de Laaflauf, Tim? Ja. Het cassettebandje, de Duitse variant van de Laaf. Ja, ik heb hier de, de, de Franse, heb ik hem even uitgedaan. Parcours, Parcours de, de Laaf. Laaf. Een echt cassettebandje ja, ja. uit onze jeugdbal. Dan moet ik mijn kinderen wel uit gaan leggen, denk ik. Ja. Als we gaan kijken.
1: Hier nog een aantal hele toffe, vlotte tekeningen van Tom van der Vent voor Funny Village, wat natuurlijk de projectnaam was van het, het Volk van Laaf.
0: En dan komen we hier bij een tekening van het Huis van de Vijf Sintuigen. Met uh, een maquette erbij. Van de constructie van uh, hoe de balken allemaal in elkaar steken. Ja, is dit is de maquette zo te zien. is
1: natuurlijk wel een leuk verhaal. Want uh, het, het ontwerp van Ton voor het Huis van de Vijf Sintuigen was zo ingewikkeld. Dat ze eerst de maquette hebben gebouwd. En die digitaal hebben ingelezen. En op basis daarvan hebben ze de tekeningen gemaakt. Dus dat is echt de omgekeerde wereld bijna. Ja. Volgens mij kwam het er ook op neer dat de, dat de balken die aangevoerd
2: werden... dat die, dat die eigenlijk die in, in, een, in een tekening, dan zijn die gewoon recht. Maar als ze aankomen, dan zijn ze altijd wel een beetje krommer dan, je, dan, je, dan, dan de ideale wereld. En dat gaf volgens
1: mij echt problemen bij te bouwen. Dus daarom hadden ze ook zo'n maquette nodig. Ja, maar heel gaaf. Die, echt die extreem gedetailleerde technische tekening van Ton voor het huis van druifzintuigen. Met ook een stukje thematisering wat uiteindelijk nooit is gerealiseerd. Hey, zouden jullie nog eens naar de maquette willen kijken?
2: Wij konden zelf heel moeilijk zien wat nou de voorkant en de achterkant was. Hij nou, staat hier goed. Dit moet de, de ja, hoofdentree ja, ja. zijn deze kant op. En die heeft de grootste punt op. Ja, 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 ja okay. nou, hij staat nee. goed. Het nee. nee. is heel lastig om te zien op foto's. Ja, van. Hey, waar, 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 waar kijken we naar?
1: Ja, Het is ook lastig omdat de maquette wel vrij symmetrisch is. Terwijl
0: in de praktijk is het huis van de oh. natuurlijk niet symmetrisch. Valt het valt ook om mij, want de rechterpunt is wel echt dikker dan de linkerpunt. Ja, in dat geval staat hij goed zo. Ja, wel goed kunt gedaan, jongens. perfect. Joh, hier nog een,
1: een maquette, maar dan heel anders van stijl. Namelijk een enorm gedetailleerde maquette van de Sprookjesboom. Ja,
0: 2009. Ook oh, wel tof om dat te zien. Hoor. Oh, met ook wat uh, ontwerptekeningen erbij. Ja. Oh, hier een, een gevelaanzicht van Ravelijn ontwerptekening door Sander de Bruin. Heel gaaf. En ook tof dat we hier eindelijk een keer
1: een, een outfit van Ruyter Thomas... Uh, tot in het kleinste detail kunnen bestuderen. Er mist nog één object. Is een zwart. Het is een zwaard inderdaad. Maar die, moet die wordt op dit
2: moment naastig gezocht. Oeh. Dus, uh, onze, mijn collega Tessel die, die grapte al van: hey, misschien maken we er een, een, een iets wat feministisch touch en uh, zetten we er een stofzuiger naast. Of een zwabber. Maar uh, het echte zwaard komt heus. Dus die, uh, die wordt nog geplaatst. Kijk, en met die dingen kunnen we dat glas
0: uittillen. en dan zetten we het zwaard erbij. Als je dus entertainment mist in de Efteling met de zwarte de komende weken, dan weet je waar het zwaard is gebleven. Het staat in het museum. Hier zie ik trouwens ook mooie beelden van het kostuumatelier met uh,
1: een interview met Carla de Kroon. Dat kan je hier ook luisteren. Ah, die hebben ook ondertiteling, dus dat is wel handig, ja.
0: Kijk, hoe oh, gaan we naar een stukje Carnaval Festival. Ja, wat, uh, wat ik net nog niet verteld heb, is
2: maar je hebt uh, in de tentoonstelling, in het verhaal, heb je een aantal uh, intermezzo's, noem ik ze. Eentje gaat, uh, gaat over uh, Hollebolle Gijs, die is een beetje zo'n intermezzo. En dit is eigenlijk een intermezzo over de narren van de Efteling. Hmm. Oh. dan beginnen we met Dio Oberon, Joki oh, ja. en daarna natuurlijk uh, Pardoes
1: en uh, Pardijn. Oeh, dit is trouwens echt een, een hele oude pop uit Carnaval Festival die we tegenwoordig niet meer terugzien in de attractie. Die Jokie die, die stond zeg
0: maar, voor de actiefoto. Die heb ik ook heel vaak gezien vroeger. Een allereerste knuffeltje van Jokie. Oh, die was niet zo eng als de allereerste Jokie Pop in het park. Dus nee. de, de, de rondlopende pop, zeg maar. Hey, en hier ontzettend gave originele ontwerptekeningen van Henny Knoet
1: voor Pardoes. Waarbij de middelste wel echte Pardoes uit mijn jeugd is.
0: Oh, oh ja, en de, natuurlijk de eerste Pardoes, die was heel eng in het park rond. Ja, de eerste Jokies trouwens ook. En zelfs een technische
1: tekening van Henny Knoet... voor hoe Padoes eruit moest zien qua verhoudingen. Dit is dan wel een recentere versie. Nee, 1989. Dit is echt het origineel.
0: Ja, ja maar de eerste versie van de, de, de karakter die rondliep... die was natuurlijk wel anders vormgegeven dan dit. Of dat was misschien in de uitvoering een beetje mislukt. Het is nog heel erg rood, geel en goud. Hè? En dan met ja. die
2: witte benen, witte maillots en witte handschoenen. We hebben ze ook echt hoor. Ze staan hier om het hoekje. Oh.
1: Ja, schrik niet. Ah, kijk, hier staan Pardoes en Pardijn in vol onnaad.
0: Je kun je ook eens gewoon ongegeneerd op je gemak het hele pak bestuderen. Dat kan natuurlijk niet in het park. Ik zie wel dat dit oudere vers is, dat is wel tof. Uit de jaren negentig. Ja,
1: dat is volgens mij ook voor het eerst dat, dat dit te zien is. Dat er Pardoes, zonder, Pardoes en Pardijn zonder iemand erin te zien zijn. Bij de, bij de opening komende
2: zaterdag dan, dan is er ook echt een duo aanwezig om de, om de bezoekers te verwelkomen.
0: We staan er als ook voor een enorm grote foto van symbolica. En dan komen we komen hier volgens mij weer bij een,
1: een, een andere thema ruimte toch? Thrill rides. Ja, klopt. We hebben, we hebben nu een beetje echt. Nou in zeven
2: mailslaassen zijn we door de geschiedenis van, uh, van het sprookjesbos gegaan van, het, van de efteling. En hier heb ik een soort. Uh, hier gaan we, gaan we die chronologie een beetje loslaten. Rechts. Heb ik een hoofdstuk met alle dark, met dark rides. Daar is het ook een stuk donkerder op. Daar is dan? het ook een stuk donkerder, inderdaad. Nou, dat is voor de sfeer hartstikke goed. En daar zit, is, is onze, mijn collega Ton van der Heijden nog bezig om de laatste hand aan de, de beveiligingscamera's te leggen. En aan de linkerkant de trail rides, dus de achtbanen. Oeh, waar gaan we die, eens eerst naartoe? En ik denk dat het goed is om even nog stil te staan bij de, bij de trail rides. En natuurlijk de, de Python, omdat dat ook wel een soort keerpunt in het park is geweest waarbij er opeens. Nou ja, jullie weten het, een, 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 een stalen gevaarte in het park verschijnt. Met een enorme aantrekkingskracht op jongeren,
1: die, die er toch echt voor heeft gezorgd dat, 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 dat het park groeide. Ja, en niet te vergeten, als we ons dan omdraaien, dan zien we hier uh, toch ook wel een belangrijk element in de geschiedenis van, uh, van de Efteling. Een soort uh, altaartje voor uh, de Bob. Ja. Je kunt je een foto van jezelf maken als ware je in de in de bob zat. Ik heb
0: deze eigenlijk nooit gedaan. Was die, hoe was die? Nou, die was goed te doen voor iedereen. Bob was heel tof eigenlijk. Ook heel okay. uniek. Want die, uh, de Efteling was een van de laatste drie parken ter wereld waar er nog eentje stond op, op een gegeven moment. Ja, en heel uniek. Je lag daar vrij in de baan in je bob, hè? Geen
1: spoor onderin. Zullen
2: we eerst naar de Dark Rides gaan?
1: Ja, jij kent de volgorde, Joris. Laten we dat doen. Hier,
2: het hangt er nog niet, maar hier beginnen we eigenlijk met de geur van Fata
1: Oh, iets hier ah. te,
2: te ruiken. Hier komt een flesje in en dan kun je in een bolletje knijpen. En dan uh, kun je die geuren uh, ruiken. Eén van de geuren. Oh, wow, ja. uh, nou, dus, dus de Dark Ride uh, nummer één is natuurlijk de Watermogana. Zie Daar zien we hier de originele tekeningen van. Ja, van de eerste plannen. Van de eerste plannen. Dit is inderdaad niet een uitgevoerde versie. Wel iets met bootjes. Maar uh, dat is later toch wegens ruimtegebrek op het eiland. Volgens mij een andere
1: locatie geworden. Ja, ja klopt. Dit is nog het, het Gondoletta plan eigenlijk. Hè? Hier ook een hele mooie... Ja, bijna schilderijtjes van Tom van der Ven voor de verschillende decors in de attractie en de verschillende figuren. Dit soort uh, vellen zijn ook heerlijk, hè? van die gezichten die je allemaal bij elkaar hebt. Ja, ook wat, wat beelden van de, de bouw van uh, de Fatamorgana, die we natuurlijk ook kennen
0: uit uh, de doku van de Vijf Zintuigen. Oeh, hier een maquette van uh, de Gin <laughs> erop geschreven of een houten latje wat er bovenin zit. Ik ben Gino.
2: <laughs> Waar ik zelf echt super om moest lachen is, nou, we zullen hem hier zo zien. Hier zijn ze inderdaad aan het, uh, aan het uh, sculptuur aan het maken. Maar zo meteen zie je de, de, de commercial van André van Duin die hij gemaakt oh, heeft ja. voor Fatima Gana. Ja, die is sowieso al uh, super grappig. Maar ook nog wat making of beelden dat ze die aan het uh, schieten zijn. Of schieten aan het filmen zijn eigenlijk.
1: Het is eigenlijk een heel, een heel hoekje met een Ode aan Gin. Hè? Met inderdaad een heel rudimentair model van hoe dat die boven de vaaghiel zou staan. Maar daar ook een, uh, een mooie uh, gedetailleerde versie van de kop. Oh ja. En ook heel wat uh, detailtekeningen van, uh, van Ton voor gin. Ik zie onze vriend Mari van Heum hier ook nog. Uh... Oh, met een uh, ik op een foto, ja. Is dat nou zo'n een, een bewuste keuze, uh, Joris, om te zeggen van... nou, we, we kunnen duizend en één dingen laten zien van Vater Morgana, maar we kiezen ervoor om bijvoorbeeld zo'n gin uit te lichten? Nou, deze gin, die, dit, was een, dit was ook gewoon een lekker groot object... die nog in, uh, in de
2: archieven stond of in de depots... Dus die, en die is ook te gaaf om hem niet te laten zien. Het is echt nou. een, uh, hij komt ook voor in het stukje film. Daar zie je hem ook, uh, ook staan. Hij is natuurlijk ook echt een, een, een model geweest voor het uiteindelijke model. En dat geldt ook voor deze tekening natuurlijk. Het is de tekening van de kop van de gin. En hier de, uh, de, het gipsmodel. Daar is weer de grote versie van gemaakt.
0: Nou. Dus dat zie je ook in het stukje film uh, gebeuren. En hier komt nog een geur, uh, gok ik. Daar komt nog een geur, ja. En dan gaan we naar de hoek over het droomvlucht. Dit zijn een paar van de schetsen van, uh, of een paar van de aquarellen van Tom die hij heeft gebruikt om de attractie te pitchen, gok ik. O, ik heb deze volgens mij ook nog nooit gezien. Een hele gedetailleerde tekening van, uh, van de ingang van Droomvlucht.
1: Was, was maar ooit zo uitgevoerd. Gaat uh, Droomvlucht nou komend weekend weer voor het eerst open ja, sinds ja. lange tijd?
2: Ah ja, ja dus eigenlijk tegelijkertijd met, uh, met de tentoonstelling. Ja. Het is een uh, feestweekend hè? en ja. deze tentoonstelling open en uh, Droomvlucht. Ja, hier hebben we een paar elfjes. En uh, nou, zoals jullie ook gehoord hebben in het nieuws, uh, zometeen ook elfjes van kleur in, het, ja. uh, in, in de Droomvlucht. Die hebben we nog niet, maar wel deze twee elfjes. En ja, jullie kijken nu naar, dit is echt de kleinste maquette ja. die je kon vinden. Echt wow. een micromaquette. En, en daar zie je de grootste. Dus die Zo, ja. is ook wel leuk om naast o, elkaar te laten zien.
1: Ja, want dit is inderdaad een, een hele kleine maquette van de ingangspartij van de Droomvlucht.
0: Ja, ja de hele maquette is, is 10x12 centimeter. Gok. Kijk er maar eens in, je ziet echt die, die, die bollen hangen. Ja, heel gaaf. Hier de schetsen inderdaad van het elfjes, maar als we naar rechts kijken, je, je kan er niet omheen. Zo, een gigantische opengewerkte maquette van uh, Symbolica, van het huidige attractiegebouw zoals we het nu kennen. Wauw, wist jij dat, uh, dat dit, uh, dit
1: ooit geconstrueerd is voor de attractie? Ik heb
0: dit echt nog nooit gezien. Dit is echt fenomenaal. Wat een ongelooflijke hoeveelheid details zit hierin, zeg. Ah, hij is bijna zoals uitgevoerd trouwens. De buitenkant klopt uh, redelijk goed, maar de binnenkant die is volgens mij exact zoals verwacht, met, <laughs> zo met inderdaad de, sp de sporen uitgetekend. En we kijken nu naar het, het Wonderdepot en alle, hoe de track daar dus loopt. Op tenminste de track, de draden in de vloer. En uh, met alle mini-scennetjes erbij en de boudoirs. Dit is wel heel tof, joh. Ja. ja, de scènes zijn ook helemaal tot in detail uitgewerkt. Met fantasievadertjes ertussen. Dit is
1: echt een uh, maquette om op te kwijlen. Nou, oh. nou ja, doe maar niet. Maar... <laughs> je kunt hier, wij moeten er nu natuurlijk gezien de tijd uh, op hoogtempo langs. Maar ik denk dat je hier uh, minutenlang
0: uh, je ogen uit kunt kijken. Ja, en hier een hoop detailtekeningen van de buitenkant. Dit is echt heel tof,
1: ja. Ja, tekeningen voor Pollers Keuken.
0: Waar je dus echt kunt zien hoe de ontwerpers tegenwoordig
1: alles tot in het kleinste detail uitwerken. Tekeningen van uh, Botanicum.
0: Hoe een model van de Fabelvis. Ja, deze staat uh, bij
2: ons uh, normaal in, uh, in de Brabantzaal uh, samen met een uh, fantasievader. Maar nu hebben we hem dus tijdelijk even van boven. Hierboven hebben we hem hier naar beneden gehaald. Omdat nou, ja, jij hoort
1: hier natuurlijk bij. Ja, en hier zien we volgens mij ook een tekening die we nog, nooit, nog niet eerder hebben gezien. Dit is een... Tekening, een technische tekening die is opgewerkt van ja, eigenlijk de, de buitenruimte rond symbolica hè, van het Harthof.
0: Ja, het is vooral de wachtrij die hier veel afwijkt van, uh, van hoe het nu is.
1: Ook tof om te zien hoe er dus ook aandacht wordt besteed aan, uh, aan het ontwerp
0: van de buitenruimte. Hé, hey, en wat zien we daar, Tim? Bovenin hier aan het Harthof, een, toch een podium. Een podium in ontwikkeling. Dit is tof. Ja, dit is heel vet. En
1: tof, hiernaast hangt ook weer een, uh, een groot scherm met daarop uh, beelden van de documentaire. Met in dit geval Patrick van den Nieuwenhuizen. Natuurlijk de vormgever die we ook al een paar keer hebben gesproken bij Kleine Boodschap. Die hier door Symbolica heen wandelt. Er staat ook nog een optie van losse
0: horeca. Recht tegenover Poliskeuken.
1: Ja, heel tof om Patrick hier aan het werk te zien in Symbolica. Ja, dit vind ik altijd een gaaf. Nou, we draaien de zwevende taart. Ja, mooi hoe hier ook belangrijke medewerkers uit de wereld
0: van de Efteling echt de aandacht ja, krijgen. Ja, aan, aan het woord zijn eventjes hè. Kijk, en dan lopen we al tegen een video aan van Python. Een vrij oud met de oude karretjes nog. En dan komen we dus in de hoek over de trailrides. rides. En volgens mij als we hier de gang naast pakken, dan komen we nog bij een, de, de tijdlijn van de Efteling. Maar joh, de trail rides, is, is dat een bekende maquette? Ja, is van de Baron 1898. Maar dit is niet de maquette uit Ravelijn, volgens mij. Uh, ja,
2: deze stond, uh, oh, deze stond in de hal van, van Rijvelijn volgens mij. Oh, dan het, uh, is deze nog groter dan ik me kon herinneren.
0: Wow.
1: Hij lijkt hier ook wat groter, dat vind ja. ik ook Ja, ja klopt. Maar er staan hier echt enorm veel maquettes in
0: deze tentoonstelling, zeg. Ja, vooral in dit deel. Dit wordt echt smullen voor uh, al onze luisteraars. Maar eigenlijk zijn we nu bij de meest recente achtbaan aangekomen. Ja, tenminste, Max en Moritz hebben we misschien ook nog maar. We moeten aan deze kant gaan kijken, denk ik. Want hier gaat het eerst over Python. Toffe uh, ontwerptekening voor Python Pietje. Ja, de Python heeft ook
2: wat gedaanteveranderingen veranderingen gehad. Hè? En dit is volgens mij, bij mijn weten, is dit de eerste Python uitvoering. En later hebben we eerst die, die slang is een beetje van gedaante veranderd.
1: Oh, je hangt gewoon het, het originele entreebocht aan de muur. Ja. Ook van ijzer.
2: Dat, is echt een, ja, dat was echt een
0: stalen, ja. uh, stalen monster eigenlijk. Hè? Wat nu pas opvalt, dus ik zal de laatste zijn die het opvalt, maar is dat de staart gekruld is net zoals de keurketrekker van de Python. Ja, heel goed.
1: Hier een Python-diploma van Frans Klis, de vader van uh, Anja Klis. Ah, die de vader van, uh, oké. Okay. Gesproken hebben in Kleine Boodschap. Hé, hey, moest je die nou kopen, die diploma's, of kreeg je die? Volgens mij kreeg je die. Ja, oké. Okay. Nou, ja. En heel veel bouwfoto's van de Python, waarvan ook een
0: aantal die we ook nooit eerder hebben gezien. Ja, en hier ook foto's van de befaamde demonstratie tegen het stilleggen van de bouw. Daar uh, heeft uh, Mari van Heum natuurlijk al enorm veel over verteld. Let even
1: op die langnek. Met die, uh, die stroppen in zijn nek. Ja, die wordt gewurgd. Ook hier zitten weer een aantal foto's tussen die we nog nooit eerder ja? hebben gezien in jubileumboeken. Oh, hier uh, de eerste promovideo van Vogelrock, Tim. Oeh, die reclame, ja, met die fantastische keyboardmuziek van Ruud Bos. Ja, en, ja. Uh, en hiernaast trouwens ook al een, een uh, heel waardevol verzamelitem, namelijk de eerste cd-singel van Vogelrock. En daar zijn, zoals de kenner weet, twee versies van. De anthracite, maar ook de originele blauwe, met het gele veertje. En die ligt hier gewoon in de vitrine. Ik, ik,
2: ik, ik, ik zag
1: dit object,
2: dat vond ik bij, bij Gerrie natuurlijk in, in het archief. En ik, ik deed dat ding open en dat veertje rolde eruit... en ik moest zo verschrikkelijk lachen. Ik dacht van, nou, deze moet erbij. Fantastische vinding.
1: En hier ook uh, prachtige ontwerptekeningen voor Vogelrok. De ene die kennen we natuurlijk uit de opstaphal. Maar ook weer een, een nieuwe van het, uh, het vooraanzicht van Vogelrok op het plein.
0: Heel gaaf. Een toffe maquette van de entree van Vogelrok. Dan moeten we even
1: oversteken naar de
2: andere kant... Ja, hier hebben we eigenlijk weer zo'n intermezzo. En dit gaat uh, over kip, eend en ezel. Ah, over de dus dan gaan we gaan al een beetje richting uh, de, de merchandise uh, rondom uh, de Efteling. En uh, dit is een van de eerste munten uit 1956 is die volgens mij. Die de ezel heeft, uh, heeft uitgepoept eigenlijk.
0: Er oh, zat toen nog chocola, chocola in. Ja. Ja. Hij ging oh.
2: open toen we hem aan het installeren waren. En er zit, er zit ook echt zo'n chocola in deze. Dat is heel lang houdbaar. Heb je geproefd? Ik heb niet geproefd, ja. nee. En wat ik, uh, wat ik hier heel bijzonder vind, daarom ligt hij ook open op deze pagina. In ah. 1956 zijn er al 118.822 van die munten uitgepoept.
1: Oh ja. Dit is een soort jaarverslag verslag af van een Ja, klopt. Met foto's van de geluidsopname van de ezel. Die eieren hebben we opengemaakt om te kijken wat voor uh,
2: spulletjes erin zaten. En die snoepjes die roken nog echt zo enorm naar fruit. <laughs> dat je,
1: daar was ik wel verbaasd over. Ook hele gave tekeningen van de gekroonde eend.
0: Ah, hier in de bekende buste Tim. De buste van Baron Hoogmoed. af Hoogmoed. Ja, kennen we natuurlijk uit het uh, voorportaal van de attractie. Maar die is daar niet weg, lijkt me. Het is een replica daarvan. Of, of gewoon de studie. In ontwikkeling. Ja, ja.
2: Yeah. Oh. Ik, uh, ik vond ook een buste zonder de baard. Maar ik vond die met baard is toch wel uh, indrukwekkend. Ja, zeker. En uh, deze is ook van de hand van, uh, van Patrick van de Nieuwehuizen. Maar dan zonder hoed lees ik hier.
1: Hij heeft eigenlijk zijn hoed op volgens mij. En hier een aantal prachtig gedetailleerde tekeningen van Sander de Bruin. Zowel het aanzicht van het gebouw en de schachttoren. Maar ook heel veel details van het gebouw. Echt tot in het kleinste detail
0: uitgewerkt. Een aandacht voor het boek. Ja, hier komt ook een geureffect. Geureffect horen we bij Bron
2: 1898? Uh, nou, hier kunnen volgens mij bezoekers een geur
0: raden. waar het is. Oh, ja. oké. Okay. Nou, dat kunnen wij nog niet doen. Dus we moeten toch nog een keer terug nee, die, De geuren doen het nog niet. Die, die worden nu geïnstalleerd. We gaan sowieso nog een keer terug, Paul. We hebben al afgesproken dat we met onze vrouwen en kinderen nog een keer
1: langskomen. Hier zijn we bij het, bij het laatste hoofdstuk eigenlijk. Dat is uh, alles Efteling.
2: Wat allemaal bewaard wordt gebleven in de Efteling... is ook alle merchandise die ze daar maken. Rondom alle attracties, rondom Pardous. Uh, noem maar op... Ik dacht, het is ondoenlijk om daar een, een selectie uit te gaan maken. Ik heb langnek gekozen, omdat hij in het begin natuurlijk... als originele tekening van piek in het Spookjesbos uh, aan, te, aan, aan, aan bod komt. Hier zien we allerlei soorten langnek souvenirs Ik moest verschrikkelijk lachen om deze langnek-taart ja. die, die, die er ooit gemaakt is. Maar ook al die, lol, al die, die rietjes, popjes, sleutelhangers, glazen bollen, kerstballen... Ik vond het fantastisch om te zien wat er allemaal bijzonder werd rondom dit figuur. Maar zo is het dus bij eigenlijk heel veel figuren van uit de Efteling worden dit soort dingen gemaakt.
1: Ja, wel heel krachtig dat je hebt gezegd van we pakken gewoon één uh, figuur... en we, we laten daar alle merchandise rond. Ja, en dit bordje, ja, dat, daar had Gerrie nog een speciaal verhaal bij. Gerrie van
2: Dongen uit het, uh, de, de Archivaris. Uh, dat het ergens gehangen heeft als een soort wegwijzer volgens mij in het Sprookjesbos vroeger. Herkennen jullie het? Nee, dat is van volgende nee. tijd. Oké, okay, ja, dat denk ik ook. Ik denk ja. dat het echt oud is inderdaad.
1: Klopt. Ja, heel gaaf. En hier op de wand volgens mij heel veel pins. 555 pins zijn het. Wow. Die uh, heb ik samen met Gerry geprikt. In een <laughs> zo mooi mogelijke volgorde. Dat is aardig gelukt. Ik denk dat de pinverzamelaars onder onze, onder onze luisteraars... Die, uh, die zullen hier wel even wat te kijken hebben. Oh, en hier allemaal oude entreekaartjes. Dat is tof. Oh, wauw.
2: Ja, die gaan echt van het begin... Dat meer recente kaartjes. En ik kan me herinneren dat toen ik jong was, toen waren deze volgens mij heel erg, ook nog met echt een beetje dat partouche ook nog in die die, die rood-geel-witte witte versie had.
1: Ja, die die grote entreekaart uit begin jaren negentig kan ik me ook nog goed herinneren. Daar heb ik ook nog een, een doosje van op zolder staan. Ja, ja. ja, kijk vooral even om deze hoek. Ik zag daar wel bekende koppen, in. Ja, de, de de titel is ook alles Efteling. En nou is er een podcast met de subtitel alles Efteling. En ik zie hier inderdaad
0: een, een videoscherm met uh, twee lillijke koppen erop. Ja, het zal nu uh, geen meer zijn, maar uh, wij zijn ook onderdeel van de expositie. Ja. Kun je misschien zo vertellen, Joris, waarom jullie ervoor hebben gekozen om ook liefhebbers terug te laten komen? Wat, wat, wat mij opviel bij het, bij het werk aan deze tentoonstelling is dat de, de liefde voor de
2: Efteling eigenlijk best extreme vormen aanneemt hè, bij sommige mensen. Maar nou, jullie zijn daar ook wel <laughs> voorbeelden van. Uh, maar ja, ook de, we hadden het er net al even over de, de, muziek, uh, of de, de, de muziekuitvoering van de Efteling. Gelijk bomvol die Brabant Hallen. Uh, ruilbeurzen voor souvenirs, voor de speltjes, voor, uh, noem maar op. Uh, er zijn zoveel mensen met die Efteling bezig. Mensen die de Efteling naproberen te maken in hun, uh, in hun tuin, in een miniatuurversie. En zowel ook jullie als podcastmakers, die toch uh, echt op zeer regelmatige basis enorme podcasts uh, produceren. Uh, Super leuk. En daarom dachten we, nou, jullie zijn eigenlijk wel een goed voorbeeld van... Hey, die willen we erbij hebben voor zo'n uh, mini-documentaire... Uh, ja, En dat is, is deze film geworden. Hebben jullie hem zelf al gezien eigenlijk? We hebben hem zelf al gezien. We hebben, hebben okay, gisteravond ja. een preview
1: ja. gekregen. Dus, oké, oh, oké,
2: okay, okay, okay.
1: mooi. Nee, ontzettend tof. Echt een hele eer dat we, dat we in deze tentoonstelling mogen verschijnen. En uh, de beelden zijn lang geleden opgenomen. Kijk, dus kijk, kijk, hebben... Hij kijkt heel serieus. Ja. Je? Ja. Dat
0: doe ik altijd. Dus.
1: Ja. <laughs> ja, we hebben heel erg ons best moeten doen om al die tijd uh, onze mond te houden. Maar het is gelukkig nog een, uh, een geheim gebleven. Dus uh, nou, dat zal met deze uh, aflevering. Komt het eindelijk naar buiten en hoeven we ons mond er niet meer over te houden. Klopt. Hier zie je dat,
2: dat de tentoonstelling. We, we programmeren heel vaak meerdere tentoosteringen naast elkaar. Hier hebben we de tentoonstelling van Thomas Trum. Maar hier gaat het verder met de Efteling. Ja. En een van de gaafste plattegronden die ik tegenkwam was deze eigenlijk. Volgens mij ja. is die uit 1953. Ja. U vertoeft er in een blijde wereld. Als je hem in het echt ziet, die, die is er nog niet. Die kleuren zijn fantastisch. Maar
1: ik vond hem ook heel mooi om hier op het raam uh, te plakken. Ja. Het ja, is een van de plattegronden op uh, volgens mij de binnenkant van het boekje Mam een Duppy voor de Kip. Daar hebben we hem voor het eerst gezien. Maar na het
0: stilistisch echt een fantastische plattegrond. Ja, Bij Disney zouden ze het een uh, fun map noemen vroeger. Maar deze was de uh, eerder dan de, dan de Disney plattegronden. Wat ik, ik word trouwens
2: wel eens gecorrigeerd. Dan, want ik praat natuurlijk, uh, als ik over de Efteling praat en ik praat over attracties. Dan heb ik het eigenlijk over de attractie van het Sprookjesbos. En de, de attracties die uh, ja, echt waar mensen in kunnen. Maar er was natuurlijk altijd al een speeltuin. Met dat ja. zou je ook een attractie kunnen noemen. Of
0: uh, een zwemvijver, een noem maar op. En hier ook heel tof, een hoekje over de parkplattegronden. En Met daarnaast een video van Ivo Suutmaier. Ook ja. een bekende binnen de kleine boodschap aflevering natuurlijk. Zeker.
1: O, oh, hier een, een hele, de hele gaaf plattegrond uit uh, medio jaren 60 jaar. Plattegrond uit 1970, een van de eerste winter Efteling plattegronden. Heel gaaf om uh, te zien hoe die stijl zich uh, in de loop der jaren heeft uh, ontwikkeld. Maar de mooiste hangt toch wel hier in de hoek. Plattegrond uit 1954.
0: Heb jij deze ooit eerder gezien, Paul? Nee, het lijkt een beetje een voorloper van de plattegrond die we op het raam hebben gezien. Ja, die kleuren zijn gaaf, hè? Ja. Heel gaaf een
2: hele mooie stijl. Bij die plattegronden kun je natuurlijk ook zien... de, 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 de enorme groei van het park. Hè? Dat het, dat het in de, in de, elke decennium is er is toch weer een heel stuk bijgekomen. En dan, dat brengt ons gelijk ook een beetje naar de, de, dit hoofdstuk. Dit is een grote wand met allemaal uh, krantenartikelen... Of, of nieuwsberichten eigenlijk die uh, verschenen zijn... Nou in een heel korte tijdsbestek, de laatste paar jaar... over de Efteling. We hebben het ook genoemd Efteling in de samenleving. En daarin uh, zie je hoe breed... De Efteling eigenlijk uh, in die samenleving uh, zit. We hebben bebelichte twee dingen. Discussies over attracties. Die hebben de laatste jaren natuurlijk veel gehad. En ook de grens aan de groei. Net als de boeren en eigenlijk alle Nederlanders. Heeft ook de Efteling te maken met uh, ja, toch restricties aan groei. En aan stikstofuitstoot en dat soort dingen. En hierin vertellen ze ook dat ze in 2030 inderdaad klimaatneutraal willen zijn. En in uh, 2032
1: zelfs klimaatpositief. Ik zie hier heel veel krantenartikelen die wij de afgelopen jaren in de podcast ja. hebben, hebben behandeld. En er eenmaal rechtsboven in, in de hoek trouwens ook een krantenartikel ja. over ja. ons. Ja.
0: Verveelt het? Nooit. Dat zijn ook bekende namen die we zien, de auteurs van de artikelen. Ja. Inmiddels zijn we 70 afleveringen verder en het verveelt nog steeds niet. Hè? Ja. Deze kant en de andere, de wanten tegenover, die is dus volgeplakt met de bekende paddenstoelfoto's. Ook heel tof. Oh, er zitten oude en nieuwe bij. Er komt daar nog een, deurtje, een klein deurtje. En daar uh, is de,
2: de oplossing van de, van de kinderbingo-kaart uh, te vinden voor de kids. Maar er is dus wel voor de kinderen een, een speurtocht of iets nieuws. Ja, ja zeker. Ja, kijk, kijk. Er is een, een, een bingo-tocht eigenlijk. Hey, en hier zijn we dus bij het laatste stukje. Tentoonstelling hebben we allerlei uh, dingen achter de schermen laten zien. We hebben de magie een beetje doorgeprikt. Ja. En hier gaan we weer een beetje terug die magie in. Dit heeft de Efteling als afsluiter voor de tentoonstelling
1: gemaakt. Oh, dat is wow. ook wel
0: tof. We zien
1: hier een hele grote ruimte met een, een soort fotoprint van een soort van sprookjesbos op de wanden.
0: Ja, het is ja. misschien nog wel verder geïdealiseerd, sprookjesbos. Want de ja. sprookjes liggen niet langs de, de... paden van stenen, maar die staan gewoon echt midden in het bos. En Kijk daar, een... de, de rode schoentjes daar ja. op die steen. Gaaf. Er staat een bekende
1: prullenmand en een Eftelingse lantaarn En een drietal echte Anton Piekbankjes met
0: koptelefoons erbij. Het zijn gemoderniseerde gemoderniseerde versies, Stemt het elektronica in? Ja, precies. Ik denk als we die opzetten, dat we dan de Efteling uh, ervaring gaan krijgen. Maar daar kunnen we nu... Uh, nou, dan moeten de mensen zelf maar voor naar het museum komen. Ja, maar ga gaan jullie even zitten hoor. Ga maar proberen. Ze staan volgens mij nog heel hard. Dus voorzichtig. We moeten op de knop drukken. Nou,
2: Wim en Paul hebben nu allebei hun koptelefoon op. Dus ik kan gewoon even zelf praten zonder dat zij ze mij allemaal vragen stellen en zo. En ze luisteren dus nu naar het 3D-audioverhaal wat uh, wordt verteld door... Langnek, in de afsluiting van de tentoonstelling. Uh, Langnek, die, die geeft, omdat hij natuurlijk zo'n lange nek heeft... vanuit meerdere perspectieven, meerdere hoogtes... geeft hij, uh, geeft hij zijn visie op de wereld. En uh, ja, trekt hij de bezoekers van de tentoonstelling weer een beetje de Efteling magie binnen. Nou, ik ga ze toch vragen om, de, om nu weer mee te luisteren. Want uh, de heren zijn helemaal gebiologeerd aan het luisteren wat er verteld wordt...
1: Ja, ze glimlachen ook. Dat is een goed teken.
0: Ik kan er niet altijd lang gaan zitten, maar dit is
1: wel heel tof. Ja, het, ik, ik zit stiekem nog te luisteren, Paul. Ik ben er nog niet helemaal klaar mee. Ik,
0: ik ga het gewoon op gemak doen als wij hier een keer zelf zijn.
1: Ja, een hele sfeervolle uh, afronding van uh, deze tentoonstelling.
0: Ja, heel tof. Sowieso ook een mooie ruimte dit. En we zijn uh, door de heen, Joris. Heb je nou wat jou betreft echt topstukken? De
2: topstukken die wat mij betreft zijn natuurlijk de tekeningen van Pieck. Ik vind het heel tof dat we de sprookjesspiegel hebben. van, Of dat we de, de toverspiegel hebben van, van de heks van Sneeuwwitje. Wat ik jullie ook heb laten zien is die eerste, dat eerste getypte velletje van, van, ja. van Peter Rijn. Dus met die tien sprookjes. Vond ik fantastisch om hier te kunnen laten zien. Echt de basis van het sprookjesbos. En de maquettes natuurlijk. Ja, jullie hebben ze gezien van klein en groot. Echt, die, zijn zo, die zijn zo fantastisch om
0: naar te kijken. Die, die heb ik er graag bij. Ook, uh, zou ik zeggen. Zitten er ook objecten tussen waarvan je dacht... Van, die zou ik echt super graag willen hebben... maar die hebben niet zoveel handen waar nog lang naar gezocht is... of die ergens ver vandaan moesten komen? Nou, ik hoor... Um, uh, nu de selectie gemaakt is, hoor ik toch wel
2: dingen... Van dat er... Dat we, oh, die had hier ook nog goed kunnen staan. Of dat had er ook nog heel goed kunnen staan. Um, maar die, dat, die fase zijn voorbij. Dus dat is jammer. Soms zou uh, je misschien nog iedereen toevoegen. Ik denk dat we een hele mooie selectie hebben. En, Zeker, ja. Uh, ik vond het zelf in ieder geval heel genieten om... om, om te mogen grasduinen in die collectie en de selectie te mogen maken. Dus ik hoop dat de bezoekers dat ook doen. Wat zijn jouw
1: verwachtingen van deze tentoonstelling? Nou, het
2: is, het is heel bijzonder. Want het is lang geleden dat er zoveel persaandacht... voor een tentoonstelling is geweest. Dus het wordt heel goed opgepikt in de pers. Ik denk dat uh, dat, dat er ook mede gaat voor gaat zorgen. En door de enorme fanbase eigenlijk van de Efteling. Dat het, ik, hoop dat het, of ik denk dat het redelijk druk
1: gaat worden. En ik hoop het ook. Ik denk dat het, uh, hoe meer mensen het kunnen zien, hoe, uh, hoe leuker natuurlijk. En mensen moeten er wel, vroeg, wel snel bij zijn. Hè? Want ik geloof dat de looptijd vrij kort is. Ik zeg even uit mijn hoofd, 4 maart tot en met 21 mei? Ja, tot en met 21 mei. En wat verstandig is voor
2: mensen, als ze willen komen... dan zou ik toch even kijken op de website van het museum. Want volgens mij moet er een, een tijdslot gereserveerd worden. Oh. Dus dat is even goed om te weten. Van, hey, kijk even, prik even in een tijd. Als je eenmaal binnen bent, mag je blijven zolang je wil. Maar wel even de aankomsttijd. Van, en dat hebben we vooral gedaan als het nou heel erg druk is. En je hebt altijd van die piekmomenten. Van of op de zaterdag, of op de zondag. Dat de, de bezoekers...
1: Een beetje kunnen spreiden. Dat is ook een goede tip voor ons, Tim. Daar moeten we ook rekening mee houden. Ja, inderdaad. Kijk, en wij zijn nu natuurlijk in een klein uurtje rondgelopen. Maar uh, ik denk dat als je goed de tijd neemt voor alle, alle
0: mooie objecten in uh, de tentoonstelling. ben je hier makkelijk twee uur bezig. Ja. Ik zit nog even naar die fotowallen te kijken. Maar er zitten ook superveel details in. Hè? Ja, heel gaaf gedaan.
1: Ja. Zeg Joris, als uh, onze luisteraars uh, deze tentoonstelling willen bezoeken. Jij vertelde al je moet een, uh, een, uh, een tijdslot reserveren. Maar waar kunnen ze dan terecht? Uh, ze kunnen terecht op de website van het Noordbrabants
2: Museum. En dat is uh, www.hnbm.nl. Maar als je googelt
0: op uh, het Noordbrabants Museum, dan zul je het ook heel snel uh, vinden. En daar kun je dus een tijdschot reserveren en eventueel een ticket kopen. Ja, klopt. Wij zullen uiteraard een linkje in de show notes plaatsen. Dan uh, kan het niet misgaan.
1: Nou, Paul, dan uh, rest ons volgens mij rest ons dan nog twee dingen. Allereerst. Ja. Alle kleine boodschappenluisteraars moeten deze tentoonstelling zien, toch? Ja, dat zeker. Het ja, is, dat is zeker. gewoon een, een must do Als je Efteling liefhebber bent, of je nou wel of geen abonnement hebt... of je nou wel of niet iedere week komt... of één keer per jaar of één keer in de vijf jaar... je moet naar het museum toe. Dit, uh, dit moet je gezien hebben met uh, al die unieke stukken.
0: Ja, als je ooit wel eens in het Efteling Museum bent geweest en je denkt ook maar een klein beetje van oh, dit is interessant. Nou, dit is uh, <coughs> nog veel interessanter. Sorry Efteling. Nou ja, vooral omdat hier wel die extreem waardevolle bijzondere ja, stukken kunnen liggen. Ja. Omdat het hier natuurlijk zo goed beveiligd is. Maakt het extra bijzonder, ja. Nou, Joris, in ieder geval hartstikke bedankt dat jij nou, ten eerste de expositie hebt, uh, hebt samengesteld. Want het is al een enorme bak werk zijn geweest. Ja, dat was, een, dat was
2: veel werk, maar ook een heel erg leuk werk om te doen natuurlijk.
0: Ja. En enorm bedankt dat jij ons vandaag hebt rondgeleid. En uh, toch nog wat extra achtergrondinformatie hebt gegeven. Die we anders misschien niet hadden opgedaan. Ja, ik hoop het. En uh, heel erg leuk dat jullie uh, op bezoek waren. Ja, we zijn, uh, we zijn vandaag op bezoek. Maar we zijn eigenlijk de hele tentoonstelling op bezoek. Ja,
1: ja,
2: ja. En, uh, <laughs> nog vaak tot ziens.
1: <laughs> ja Joris, ontzettend bedankt. En complimenten voor het uh, fantastische werk. Wat je hier uh, hebt verricht.
0: Dankjewel. Als luisteraars meer over ons willen weten of ze de show notes checken... zodat ze het linkje kunnen vinden naar de bestelpagina voor de tickets... of voor het reserveren van, uh, van een tijdslot... dan kun je terecht op kleineboodschap.com. Kleineboodschap.com slash volgen. Daar vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. En als je nou een berichtje wil sturen, kan dat ook via de site. Want er staat een contactformulier op. Maar mail ik kan ook ouderwets naar info.kleineboodschap.com.
1: Ja, en je luistert Kleine Boodschap op in je favoriete podcast-app... op Spotify of op onze website kleineboodschap.com. Uh, luister je ons nou in een app, zorg dan dat je je abonneert. En kan je een rating of een review achterlaten, vinden we dat ook altijd uh, hartstikke tof.
0: Kan op Spotify en op Apple Podcasts. En als je nu andere potentiële museumbezoekers warmer krijgen voor deze expositie. En ze hebben iets met podcasts, misschien iets om kleine boodschappen eens een keer te tippen. Dan uh, hebben we er misschien wat extra bezoekers bij die hier komen rondstruinen en er al het mooiste wat te vinden is. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Joris, nogmaals dank. Ja, heel erg leuk dat jullie er waren. En luisteraars bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe. Waar. Houdoe.